0: zum zweiten Teil der 48. Ausgabe des hartschnack Podcast. Auch diese Woche wieder mit Kruxator und meiner Wenigkeit. Und bevor wir jetzt wieder da einsteigen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, sei noch kurz vorausgeschickt, dass am Ende der Folge für euch ein exklusiver Einblick in das neue Ziegenhorn-Album in Form eines noch unveröffentlichten Rough-Mixes wartet. Dranbleiben durfte sich also lohnen. Bis dahin aber jetzt erstmal weiterhin gute Unterhaltung. Ja. So. Und ähm, da ist immer noch die große Frage, die ich mir halt immer wieder stelle, und das gilt nicht nur für BMP, sondern das gilt eigentlich im Grunde für den gesamten digitalen Sektor, äh, inwieweit denn tatsächlich, und ich glaube, das ist eine Frage, die man sowieso mal aufmachen sollte, inwieweit tatsächlich die Digitalisierung des Musikgeschäfts als solches überhaupt noch denen zugutekommt, äh, die das Ganze tatsächlich mit ihrer Kunst befeuern und weiter am Leben erhalten. Was kommt im Endeffekt bei den Bands raus?
1: Ich würde mal die ja. Frage noch erweitern, was kam früher bei den Bands raus? Weil. Das ist der gute Punkt. Also ja. früher war es ja so, dass
0: würde ich behaupten, dass eben ähm, tatsächlich, wenn jetzt zusammen wir, Gut, du hattest natürlich irgendwo so ähm, die klassischen Labelverträge, wo die sich dann irgendwo den, den großen Brocken abgenommen haben. Die haben aber natürlich auch ähm, entsprechend investiert in Werbung, in Magazinwerbung oder eben auch gerne mal in, in Online-Werbung oder ähnliches. Oder in Flyer oder eben in irgendwelche Aktionen und so weiter. Und dementsprechend haben sie natürlich erstmal geschaut, wenn sie zum Beispiel auch die Aufnahme finanziert haben, dass sie das Pferdchen erstmal wieder ins Trockene kriegen. Und anschließend hat die Band halt ihre Prozente bekommen. So. Mhm. Und ähm, das ist natürlich, je weiter du eben in den Underground gegangen bist, desto meines Erachtens, vielleicht bin ich da auch so ein bisschen idealistisch ange, äh, angehaucht, aber meines Erachtens ging es dann da doch da insgesamt oft fairer zu, als eben in den großen, also wo du dann sozusagen kleiner Fisch im großen Teich warst. Ähm, mhm. Aber heutzutage ist es eben ganz oft so, dass ich eben das Gefühl habe, sagen wir mal so, also du lädst, du hast ein richtig gutes Album am Start und du lädst es beispielsweise bei einem der gängigen großen Portale hoch. So, dann greift sich eben das Portal sein Stückchen dann greift sich im Endeffekt, ähm, ja, äh, sagen wir mal, die, die Plattform ihr Stück ab. Dann ist es vielleicht so, dass der Name dann tatsächlich eine gewisse Reputation erhält. Das heißt also, du vielleicht auch auf ein Festival eingeladen wirst. Dort ist es dann so, dass du dann als kleine Band vielleicht tatsächlich da auftreten kannst, wo du vielleicht vorher nicht berücksichtigt worden wärst, kriegst deine Gage. Im Endeffekt kann aber eben das Konzert selbst, das Festival selbst mit deinem Namen werben, kann dann eben sozusagen zusätzliche Zuschauer ziehen, die sagen so, ah, die sind auch mit auf dem Billing, jetzt hole ich mir das Ticket auf jeden Fall. Die Frage ist eben tatsächlich immer im Endeffekt die, was kommt dann am Ende tatsächlich im Endeffekt dabei raus? Weil ich persönlich, als jemand, der auch ein Label führt, für mich wäre der Idealfall der, dass ich ähm, Produktionskosten habe. Diese Produktionskosten, für die gehe ich in Vorleistung. Ich finde, das ist immer das Mindeste, was du tun kannst als Label. Und sobald das Ganze abgegolten ist, sobald du irgendwo wie gesagt, die Kuh vom Eis hast, dann würde ich am liebsten es so machen, dass ich sage, okay, jetzt machen wir 50-50. Weil ohne euch gibt es die Musik nicht und ohne mein Zutun gibt es jetzt vielleicht den physischen Tonträger nicht. Und jetzt können wir das Ganze uns locker flockig teilen, bis du überhaupt an diesem Break-Even kommst. Es ist aber heute schon eben schwer genug. So. Und vorher hast du eben ganz oft das Gefühl, und ich sage das ohne Verbitterung, sondern es ist einfach eine ganz äh, äh, neutrale Einschätzung der Lage, hast du das Gefühl, dass erstmal alle anderen verdienen, außer demjenigen, der im Endeffekt tatsächlich die Musik in physischer Form zu den Leuten bringt. Dann nach Hause, sodass sie sich bei sich im Schrank haben und dann auf Plattenteller legen können.
1: Es ist, äh, also ich, ja, äh, ich gebe dir teilweise recht. Ähm, andererseits, ich persönlich habe genau aus diesem Grund für mich beschlossen, dass für mich. Es ist keine Option, ist, irgendwann mal Musik, ähm, wie soll ich sagen, äh, finanziell äh, profitabel zu machen. Weil es ist halt vor allem, du musst du bist an irgendeinem Punkt. Also zum Beispiel, ich habe auch mal ähm, hier so ein, äh, hier ein kleines Interview oder Austausch da gemacht mit einem Freund von mir, der in Norwegen ein Label gegründet hat. Und ja. der, der Typ, der ist halt total Musiker und ähm, dem gefällt das, ja. Aber er hat eben auch das Problem, dass er irgendwann entscheiden muss, so, äh, möchte ich jetzt das machen, was ich, worauf ich Bock habe, oder muss ich jetzt halt irgendwelche Popbands reinnehmen, oder halt gar äh, populäreren Bands, ähm, mhm. einfach um Kohle zu verdienen, weil am Ende des Tages, äh, ja, stehst du dann da Und deswegen ja. habe ich für mich persönlich beschlossen, dass, ähm, ja, also man möchte natürlich schon irgendwie auf break Even kommen, aber ich möchte nicht in diese Gedankenwelt überhaupt reinkommen, ja, also weil Genau, dann bist du halt verrückter, wo du denkst, ah ja, aber jetzt nehmen die was und die was, ich denke mir, na, na, sollen sie halt, ich meine, ja,
0: ja. Also prinzipiell hast du schon recht. Also ich denke mal, dass du, dass da Leute quasi im Endeffekt mitverdienen, die im Endeffekt auch nichts investiert haben oder nur wenig investiert haben. Das liegt oft in der Natur der Sache. Und es ist auch nicht so, dass mir das jetzt irgendwie den Schlaf Schlafraum würde. Deswegen ist es auch, was ich, stimmt das auch, was ich sage? Ähm, oder zumindest, ich kann es für mich bestätigen, dass ich da jetzt nicht sitze und mich jeden Tag ärgere und so weiter über jeden Klick. Aber jeden vielleicht Dritten. verkauft Exemplar für mich. <lacht> ja, und, ja, und dann denke ich so, so eine Scheiße oder sowas. Also, ich kenne, ich kenne die Mechanismen gut genug, um äh, damit meinen Frieden gemacht zu haben. Allerdings ist es eben doch oft so, dass ich eben da kenne, dass ähm, man teilweise nicht mal bis an den Punkt hinkommt, dass zum Beispiel rein wirtschaftlich gesehen äh, die Produktion einer, einer, einer physisch, eines physischen Tonträgers irgendwie Sinn gemacht hätte. Ja. So. Weil du dann tatsächlich merkst, dass du, ja, also heutzutage, ich weiß noch wie früher, so vor 20 Jahren, da wurde dann irgendwie, äh, da war das zum Beispiel noch ein Selling Point, CD limitiert auf 500 Stück. Weißt ja, du? Ja, 500. Heutzutage bist du blöde, wenn du so viele machst.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Und das ist halt ähm, genau der Punkt, wo ich mir da auch denke, ähm, also ich habe deswegen, ich kenne Leute, die würden gerne, oder ich kenne sogar Leute, die wollen Berufsmusiker werden. Und ich denke mir, hey Leute, macht das nicht. Ja, weil du musst dich irgendwann selbst verkaufen. Ich meine, du siehst jetzt bei Bands, äh, ich meine, warte ihn äh, bei Nuclear Blast, äh, ich glaube, Belfigur auch, es ist grauenvoll, was aus der Musik geworden ist, ja, aber wahrscheinlich haben sie jetzt halt ein gutes Einkommen, ja, und man darf auch nicht vergessen, und das ist halt auch wieder, was wir am Anfang gesprochen haben, ja, trifft nie deine Helden. Die meisten ja. von denen, also auch die halt sozusagen öfter auftreten oder Berufsmusiker oder Halbberufsmusiker sind, die können das nur machen, weil sie irgendwelche wirklichen Scheißjobs haben, ja, ähm, oftmals kommen kaum oder ja. schlechte Ausbildung. auch meine, meine Kumpels da, äh, die ja, cool, die spielen jedes Wochenende. Ähm, aber im Endeffekt äh, haben sie, ich glaube, von den vielen haben drei versucht, eine Ausbildung irgendwie mit irgendwas Soziales anzufangen und ich glaube, einer hat irgendwie abgeschlossen. So. Ja. Ansonsten sind es halt Musiker. So. Und dem bleibt nichts alles übrig. Ja, die, die haben oft in der Wirtschaft kein, keine Chance und würden halt, wenn du es irgendwann mal geschafft hast, einigermaßen einen Namen zu haben, würden die nie so viel verdienen wie mit der Musik. So. Ja. Und äh, das ist halt die Sache, wenn du es gleich durchbrichst und sagst, nee, möchte ich nicht, dann ersparst du dies halt vieles. Und das ist auch übrigens der Grund, warum äh, ich zum Beispiel auch mit Wohorn äh, gesagt habe, ich möchte also gar Warren, nicht.
0: Warhorn, du kurz als Erklärung, das ist dein Label.
1: ne? Genau, das ist, äh, Wohorn Records ist das Label, das ich da damals gegründet habe. Äh, warum, darauf kommen wir vielleicht <lacht> in zwei Stunden. Ja, gerne, mal zurück. Können wir das. Ähm, ja, äh, Genau, um, um dann eben auch Sachen zu machen und, und zu sagen, okay, hey, ich zum Beispiel jetzt mit äh, Sworn äh, habe ich eine EP ja. rausgegeben, äh, macht im Grunde keinen Sinn. So, warum? 50 ja, Kassetten ja. Ähm, und ja. bei den Kassetten habe ich gedacht, naja, komm, also das ist ja auch einer der, der Gründe, warum ich das Leben mache. Ich will irgendwas Besonderes oder zumindest versuchen, was Besonderes zu machen. So. Ja. Und ich fand es äh, eigentlich ganz cool, auch von den äh, Texten her und dachte mir, hey, Wieso gehe ich nicht hier ins äh, Druckereimuseum und drucke mal mit der Handpresse einfach die ganzen Lyrics? So, mhm. und dann äh, habe ich mir eben so ein Klischee machen lassen, äh, weil die Lyrics äh, so lang waren, muss ich zwei machen. Ja, das heißt, du musst dann extra so, so Metalldinger bestellen, die natürlich schweineteuer sind. Dann gehst du ja da hin, ja. äh, machst dann erstmal zwei Stunden, drückst du da, dann äh, Stück für Stück, musst du natürlich mit äh, Handtinte bemalen und so weiter und so fort. Ähm, und dann müssen die erstmal trocknen für zwei Tage, dann kommst du wieder, dann musst du die Rückseite machen. Also Arbeitsaufwand, äh, allein der Materialaufwand. Wenn ich alle 50 Stück, also 30 Stück waren nur jetzt limitiert mit. Äh, äh, mit dem Lyric-Sheet. Wenn ich alle verkauft yeah. habe, komme ich auf Null raus. So. Ja. Yeah. Und das kannst du dir halt einfach nicht leisten, wenn du, <lacht> ja, wenn du halt äh, irgendwie noch drüber hinaus möchtest, als über äh, pure Break-Even.
0: Ja, das ist, das ist ein guter Punkt. Also ich meine, das habe ich ja in der Konversation mit dir schon in der Vergangenheit schon äh, relativ schnell gemerkt, dass du jemand bist, der für den das ähm, tatsächlich eine Einstellungs- und Überzeugungsfrage ist und eben keine wirtschaftliche. Und dass du eben dementsprechend nicht nur deine musikalischen Tätigkeitsfelder auswählst und äh, beackerst, sondern dass du eben auch auf dieselbe Art und Weise dein Label eben betreibst, dass es tatsächlich in erster Linie darum geht, ähm, besondere Musik ähm, auf eine besondere oder auf zumindest eine wertige Art und Weise zu präsentieren. Und äh, dass der wirtschaftliche Aspekt des Ganzen, dass man eben zum Beispiel ja dass man eben zusehen muss, dass man eben auf ein Break-Even kommt oder dass man sich eben nicht verkalkuliert, sodass man im Endeffekt das eigene Unterfangen, das eigene wirtschaftliche Unterfangen, das eigene Label auch weiterführen kann, dass das für dich alles sekundäre ähm, Dinge sind, die zwar ja irgendwo mit berücksichtigt werden müssen, aber dass du in erster Linie eben darauf aus bist, ganz offensichtlich ähm, erstmal Musikwertig zu präsentieren in seinem vollen Umfang und dass dir das da eben auch, also, also dass, dass du dich auch ganz gezielt einfach so gewissen ich sage jetzt mal, ähm, wirtschaftlichen Gesetzmäßigkeiten verweigerst, weil, das haben wir ja vorhin auch schon angesprochen und du hast es ja auch durchblicken lassen, weil es hin und wieder eben auch dafür sorgen kann, dass die Kunst als solche einfach kompromittiert wird und ähm, das, was am Ende bei rauskommt, vielleicht immer noch danach aussieht. Und ich finde, Vatein <lacht> ist da eins meiner Lieblingsbeispiele. Es sieht theoretisch alles noch nach Vatein aus, aber du weißt ganz genau, ja, ja. dass ähm, das, was du siehst, unterhöhlt ist von eben äh, von wirtschaftlichen Überlegungen, von ähm, ja, Businessplänen von das und das muss erfüllt sein, damit der Fan noch zugreift und äh, dass das Herzblut oder das, warum vielleicht diese Band im Kern mal gegründet wurde, vielleicht auch mittlerweile komplett verwässert ist. Wir wissen es nicht hundertprozentig und wie gesagt, ich kann es natürlich auch jedem hart arbeitenden Musiker überhaupt nicht übernehmen, wenn er tatsächlich auf diesen grünen Zweig kommt, der ihn dann im Endeffekt äh, in die sagen wir mal Selbstständigkeit mit der Musik trägt. Und er sich dann eben den Scheiß-Shops nicht mehr unterwerfen muss. Aber das ist natürlich eine philosophische Diskussion, die man dann aufmachen könnte. Inwieweit äh, hat die Kunst dann noch eine Wertigkeit, wenn ja. sie tatsächlich weltlichen Gesetzmäßigkeiten unterworfen werden muss?
1: Ja, das genau. ist die Sache. Und deswegen habe ich für mich äh, von Anfang an beschlossen, also wenn ich Musik mache, dann immer nur als Hobby. Ähm, ja. Und äh, das Interessante ist auch, ähm, beziehungsweise ich sehe das eher als äh, ein Zurückgeben, weil... Man darf nicht vergessen, ich habe erst ähm, das erste Album, wo ich mit drauf war, das war mit äh, Dämoner Obedience. Und das ist 2018 ja. Ja, rausgekommen. Das heißt, äh, ungefähr zehn Jahre lang habe ich die Musik genossen, konsumiert. Und auch, man muss halt geist ehrlich sagen, nicht so oft wirklich gekauft. Weil das, das ist einfach unmöglich. Ich meine, ich habe 250 Gigabyte äh, nur an Musik auf meiner Festplatte. Und jetzt in der Zeit äh, mache ich das gar nicht mehr, dass ich es mir runterlade. Ja. Äh, und äh, das, das das, das möchte ich zurückgeben. ja. Und äh, das ja. heißt, ähm, ich bin halt sozusagen, so ist das Label auch aufgebaut, dass ich mir denke, wenn die Leute es halt äh, haben wollen, ich meine meistens ist es eh so, dass es irgendwo auf äh, irgendwelchen Download-Seiten zu finden ist, Ach, ist auch gut. Mhm. Ähm, manchmal gebe ich auch Bandcamp-Codes einfach so raus, weil ich mir denke, die Leute sollen es genießen ja. und ich meine, ist eh alles auf YouTube ja. oder Bandcamp, ja. also von da aus ähm, oder Spotify so, sollen sie halt äh, haben. Ja. Und wenn sie dann uns unterstützen wollen, dann können sie immer noch das äh, Merch kaufen und dann ist es mir aber auch wichtig, dass es auch hochwertig ist. ja, Weil ja. das ist nämlich so ein Punkt, wo ich manchmal, also wenn ich irgendwas mir kaufe, dann möchte ich auch, dass ich das aufmache und sage, boah, das ist was Tolles. Und mhm. äh, was die Leute wahrscheinlich noch nicht kapiert haben, also wir haben so ein paar kleine Sachen eingebaut äh, ab und zu, die, ja, ich... Ich weiß nicht, wie viele Leute überhaupt noch Kassette hören, ja. Also ich glaube, viele kaufen sich und äh, tun es in, in den Schrank stellen. Ich glaube, ich könnte mal Nein. einfach eine Kassette machen, wo ich ähm, einfach statt den Liedern einfach mal irgendwie fünf Minuten irgendwie äh, Radiosong reinschneide oder so. Und ich glaube, es würde keine merken, ja. Aber ja. du kannst halt viele Sachen machen, dass so, ähm, dass so so versteckte Sachen, die man halt erst rausfindet, wenn man äh, wenn man's Merch auch kauft. Oder halt auch versteckte, ja, ähm, ja ich will nicht sagen, Botschaften, aber. Mir ist es auch wichtig, dass auch das Design bei jedem ähm, bei jedem Stück, was wir ausgeben, deswegen ist auch oftmals so DigiPack-Freefold, äh, äh, dass du sagst, du mhm. machst es auf und sagst, boah, das ist echt schön anzusehen, das ist wirklich, du nimmst es raus und äh, die CD, das, was auf der CD drauf ist und da ist dahinter, das passt zusammen. Und ja, das ist halt, ähm, ja, aber das, wie gesagt, das, das, die Arbeit machst du dir halt auch nur, wenn du eine Anzahl, eine gewisse Anzahl an, äh, Veröffentlichung nicht überschreitest, weil ansonsten schaffst du es nicht mehr einfach.
0: Ja, das ist eben genau der Punkt, auf den ich auch meine, dass du tatsächlich irgendwo mehr oder weniger, wenn du ein gewisses Qualitätslevel in Eigenregie halten willst, dann tatsächlich auch gewisse Stückzahlen nicht überschreiten darfst, weil du natürlich sonst in den Bereich kommst, wo du entweder Hilfe brauchst oder die Abläufe vereinfachen musst, um sie eben praktikabler zu machen. Und dann schlussendlich eben ja eben nicht mehr jedes einzelne Stück vielleicht sogar am Ende noch selbst in der Hand hattest, um, dem, um ihm deinem Segen zu geben, wenn du so möchtest. Und dann eben das Besondere als solches dann auch verloren geht, aber ich denke, das ist auch einer der Gründe dafür, warum ähm, äh, zum Beispiel in der Neofolk szene sich das äh, über Jahrzehnte schon mehr oder weniger bewährt hat und jetzt auch immer mehr Einzug hält in die, äh, in, in, zum Beispiel auch in die Black-Metal-Szene als solche. Ähm, ich denke, der, die, 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 das Erstarken von Tape-Veröffentlichungen oder zum Beispiel eines Labels wie äh, Darken Shell Rise äh, eigentlich so sinnbildlich dafür stehen, dass die Leute tatsächlich im Endeffekt das, ähm, ja, das visuelle Element insgesamt einfach jetzt höher einschätzen, als es vielleicht noch vor 20 Jahren der Fall war, ähm, tatsächlich irgendwo eine kleine Box aufmachen wollen, egal ob sie die Kassette nur in die, äh, tatsächlich auflegen oder abspielen. Sie wollen erstmal nur sehen, okay, alles klar, hier hat sich jemand insgesamt einfach Mühe gegeben. Das, was ich also von mir geopfert habe, und ich glaube, in dieser Szene geht es ganz viel um Opferbereitschaft. Ne? Also Seitens der Musiker, also dass sie tatsächlich sagen, ich investiere erstmal in meine Kunst und ähm, opfere dafür einen Teil meiner Lebenszeit, einen Teil meiner wirtschaftlichen Mittel, um tatsächlich meine Vision zu verfolgen. Dann hast du die Labels, die sagen, okay, ich opfere erstmal meine Finanzen und meine Zeit, um tatsächlich ähm, eine Band nach vorne zu bringen. Und dann natürlich im Endeffekt der Konsument, der dann auch sagt, ich opfere auch etwas von mir, eben tatsächlich zum Beispiel das Geld, was ich hart erarbeitet habe, um dann im Endeffekt was zu bekommen. Ähm, ja, das sind so Dinge, weißt du, das ist so ein Hand in Hand, das im Idealfall einfach auf einem Level abläuft, das so gediegen ist, nicht allzu groß. Und wo man tatsächlich jederzeit das Gefühl hat, ja, hier ist es so, dass ähm, alle sich in Endeffekt, im Endeffekt in der Kernvision einig sind, ne? ja. dass da keiner enttäuscht wird und einfach nur, ähm, sagen wir mal, mit, einem, mit einer billigen Aufmachung oder mit, äh, äh, ja, mit, mit irgendwas ganz armseligen abgespeist wird. Um, und dann aber trotzdem jemand parallel dazu vielleicht irgendwo gesagt hat, ja, das ist die Idioten, da, die kaufen das sowieso, das, also ich kann im Endeffekt machen, was ich will. Das hast du ja eben auch schon in unserem Bereich ziemlich offen gehabt ja, in der Vergangenheit. Auf oft, oft genug. Ja, richtig. Wo dann billigster Scheiß irgendwie an den Start gebracht wurde, weil man in Kauf genommen hat, dass die Leute das einem sowieso aus den Pfoten reißen. Vielleicht findet hier auch tatsächlich irgendwo so eine Art Selbstreinigungsprozess momentan einfach statt. Ja, aber es ist sicherlich so. Ja,
1: das ist ganz ja, Selbstreinigungsprozess. Ich meine, ich höre das nicht nur von, also ich habe nicht nur selber das Gefühl, ich meine, das war witzig, auch von Manu zu hören, der gemeint hat, ja, als er dann äh, wieder reinkommen wollte, hat er Black Metal auf, äh, Promotion aufgemacht und da gehört und äh, keine Ahnung, <lacht> nichts ist hängen geblieben. Richtig, richtig, du hast hast Fehler schon gemacht, das, Black Metal Promotion. Ja. Das
0: Problem unserer Zeit, ja, ja genau. Und, und ist äh, mehr hängen, genau. deswegen,
1: ich, ich meine, ich bin immer so ein bisschen skeptisch äh, äh, gegenüber solchen, ja, äh, wie gesagt, im Grunde, äh, so, so als ich es gehört habe zum ersten Mal, wo ihr gemeint habt, äh, ja, ihr wolltet ja so so auch Bandvorstellungen machen, dachte ich mir, ah, oh, nee, weil es gibt halt leider viele, ja. So, aber ja, man ja, muss klar. auch ehrlich sagen, ich habe ähm, von den Anfängen vom Hartschnack, habe ich äh, ein paar Sachen reingehört, die ich sonst nicht gefunden hätte und äh, richtig gut. Also wirklich klasse Musik, die da wo ich kurz reingehört habe und gedacht hab, hey, geil, danke, dass, dass ihr sozusagen das empfohlen habt, weil ich wäre dann hm. nie draufgefallen, ja. Und das ist halt so das Problem, Richtig. weil gerade, ich denke, ja, es wird natürlich nicht nur mir so gehen, ähm, dass auch vielen das schwerfällt, neue Musik zu finden, weil einfach eine Masse Eben. Eben. rausgehauen wird genau. und es, es nicht genug Kanäle gibt, ja, und äh, ob das jetzt sag ich mal, äh, YouTube-Kanäle sind oder was anderes, äh, die einem sozusagen das bringen. Und dazu, das ist auch so, so ein bisschen so meine äh, Vision, ich meine, klingt natürlich ein bisschen naiv, aber äh, mit ähm, mit unserem YouTube-Kanal. Ich habe mir wirklich die Mühe gemacht, dass jedes Video ein bisschen anders ist ja, und auch jedes Video mhm. äh, schön anzusehen ist. Also, ja. was ich normalerweise mache, ist zum Beispiel, wenn eine, ein Album kommt, äh, dass ich dann sozusagen äh, verschiedene Teile filme, also sozusagen Stillfilmen. das heißt, die Kamera wird an einen Ort gestellt und dann wird einfach auf dem Recording-Knopf gedrückt und äh, und dann ein paar Minuten gefilmt. Und dann sozusagen kommt der nächste Punkt. Also was halt natürlich auch zur Musik passen muss. Ja? Also solche mm -hmm. Sachen. Mm -hmm. Und äh, und äh, ich weiß nicht, ob das einfach eine absolute Zeitverschwendung ist. Ja? Aber ich meine, gut, ein äh, paar hunderte Views kriegst du sicher. Ja? Aber wenn du das mal vergleichst mit, ähm, äh, was halt der YouTube äh, Entschuldigung, Black Metal Promotion innerhalb einer mm -hmm. Minute bekommt, das ist wahrscheinlich das Dreifache. Ja? Aber ansonsten, ja. ähm, ich, ich bin also ich hoffe, dass es noch mehr Channel gibt die oder Leute gibt. Ähm, und ich habe in letzter Zeit auch mehr Leute kennengelernt, die so sind, ja. Wo ich, ich, weil ich habe die, ich habe meine komplette Hoffnung aufgegeben gehabt. Ja? Ich dachte, scheiß -Szene, ähm, es ist nur noch dieser <lacht> ja. ja, ich meine, man kann sich nicht anders sagen. Man, irgendwann denkt man sich, ja, jeder geilt sich nur noch drauf ähm, hoch. Ja, ich meine, ja, auch, auch dieses, was du schon gesagt hast. ja, Ich meine, wo kriegst du deine Empfehlung her? Ja, jeder macht mittlerweile dieses End-of-Year-Album-Empfehlung, äh, ja. Ja, ähm, ja. und ja so gut wie ich es finde äh, weil auch man ab und zu mal was äh, gutes findet aber du, du 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 wirst erschlagen von denen und ich denke mir jedes Mal das ist nur ein Kreiswichsen, wer dann zeigen möchte wie coole äh, was für coole Bands er hat und am besten noch hier die coolsten äh, abgehakt ja und äh, da geht es gar nicht drum ähm,
0: und so, dass, ja. dass man ja, ja. irgendwelche
1: wirklichen Sachen reinhaut, die ihm gefallen ist, sondern einfach nur, dass man eine Bestätigung bekommt von der Szene. Und das ist halt.
0: Ne. So ist es, ja. Das ist etwas, was ich sehr, sehr ähnlich sehe und ähm, dass ich eben auch immer dann äh, merke, wenn dann zum Beispiel tatsächlich Jahrescharts bei vielen anstehen, weil du da ganz, ganz selten überrascht wirst und ansonsten nur die Namen wieder triffst, die sowieso die Woche oder nicht die Woche, das Jahr über schon rumgereicht ja, eben. wurden. Ähm, und Du das Gefühl hast, dass tatsächlich, also es ist eben so diese diese Gefallsucht, die da oft einfach mit reinspielt. Ne? Man möchte sich tatsächlich gegenüber der Bubble oder der Community absichern. Man möchte da nicht irgendwie äh, äh, ja irgendwie schräg rausstehen. Das kann ich auch alles nachvollziehen. Ne? Ähm, schließlich haben viele Leute irgendwo eine Menge Zeit darauf verwendet, äh, sich überhaupt erstmal reinzuwurschteln in die Szene. Und ähm, die Black-Metal-Szene ist ja auch im Gegensatz zur, ich sag jetzt mal regulären Szene, auch eine, wo du... Also die Metal-Szene selbst hatte oft schon immer so für mich so von außen immer so dieses dieser diese Art diese Unart an sich, dass die quasi ihre Tore oft für alles öffnen, also für jeden, für jede, für, äh. für, jeden, für jeden charakterschwachen äh, Vollidioten, der eigentlich im Grunde nur auf Party und und äh, Besäufnis und äh, Gegröhle aus ist. Und wenn du zum Beispiel über ein Festival gehst, dann ist es tatsächlich so, dass dieser Eindruck auch wirklich äh, ja massiert irgendwie auf dich niedergehen kann und ähm, das Ding ist, deswegen fand ich mich zum Beispiel oder habe mich der, der Blackman szene im Speziellen immer auch so ein Stück weit eher zugetan geführt, weil du eben da immer erstmal so ein bisschen zeigen musstest, auch gegenüber den alten Hasen, dass du überhaupt so ein bisschen was von dem Grundwissen, von der, äh, ja, von, der von dem Basiswissen irgendwo auch mitbrauchte, mitbringt, mitbring mit Herrgott noch eins, mitgebracht hast. Und ähm, dich eben mit der Materie auseinandergesetzt hast, bevor du überhaupt, sagen wir mal, mit einer Albumempfehlung bedacht wurdest. Bevor die überhaupt gesagt haben, weißt du was, wir lassen jetzt so ein bisschen von dem Wissen, das wir schon haben, beziehungsweise von dem, was wir uns schon erarbeitet haben, jetzt auch auf dich niederscheinen. Weil du es im Endeffekt wertig bist oder weil du es wert bist, ähm, du musst es erstmal zeigen. Du konntest nicht einfach dann hingehen und sagen: So, weißt du was, ich habe jetzt hier, ähm, wenn du zum Beispiel, es wäre nicht möglich gewesen, einfach als äh, ja, kleiner drei Bierkisten hoch dann irgendwo auf ein Konzert zu gehen, keine Ahnung, irgendwo ein ultra ultralimitiertes äh, 15-Einheiten-Schwer-Lesbar-Shirt zu tragen, wo jeder dich anguckt und sagt, ganz genau, ich weiß ganz genau, dass du die Band ich, ich weiß genau, dass du Kronenfieber
1: magst, aber wie mögen sie nicht. Ja, richtig. <lacht> das, ist, das, ist, das wäre eins der Beispiele.
0: Da muss ich dir aber ganz ehrlich sagen, also ähm, es ist so ein bisschen, ich, ich, ich halt ja, ich bin ein ganz großer Vertreter der Theorie, dass das menschliche Auge und der menschliche Verstand unglaublich sensibel dafür sind für, für Fake-Scheiße, für Sachen, die nicht echt sind. Mhm. Das gilt für Filme, das gilt für Musik, das gilt für Selbstdarsteller, äh, für Leute, die eben nicht echt sind. Und in der Regel können die allermeisten Menschen, wenn sie äh, auf eine, ich sag jetzt mal, normale Art sozialisiert wurden, ähm, durch so, ein, ähm, durch so ein Einkratzen oder den Versuch des Einkratzens relativ schnell durchblicken und da können erkennen, okay, alles klar, du hast offensichtlich noch keine Ahnung, du musst noch mal drei Jahre auf die Weite, dann kannst du wiederkommen, mal gucken, ob es dann passt. Äh, ich muss dir sagen, jemand, der, sagen wir mal, mit so einem 15-Einheiten-Shirt irgendwo von irgendeiner äh, Schwarz-Weiß-Truppe <kühm> äh, zu einem Konzert kommt, der kriegt von mir weniger Respekt, als der Lully, der tatsächlich irgendwo dahin kommt, äh, vielleicht wirklich mit einem Shirt ankommt und ich weiß, okay, alles klar, du bist jung, du weißt es schlicht und noch nicht besser. Mhm. Aber hier, ne, hast du mal CDXY, da hörst du mal rein und ich wette, ab morgen machst du es besser. So Und ähm, das ja. ist so der Ansatz, den ich eigentlich für mich persönlich eher noch suche und finde, weil jeder von uns muss sich erstmal reinwurscheln in die Materie. Und jeder stolpert auch dabei oder vergreift sich dabei. Ähm, aber es ist eben im Endeffekt das Herzblut, was dann entscheidet und was da auch für, dafür sorgt, dass du der ganzen Sache nicht eben nur von jetzt bis gleich treu bleibst, sondern eben auch die nächsten 20, 30, 40 Jahre, ja, dass das es das wirklich pf. zum Teil deines Lebens wird, dass, wie du es gerade beschrieben hast, auch Momente oder, oder Zeiträume, in denen du tatsächlich einfach sagst, ey, sagst, ähm, die gehen mir alle auf den Sack und die ganze Szene ist irgendwie im Kern verrottet, ähm, auch hinter dir lässt und dann immer wieder zu der Kernsubstanz zurückfährst und zu, dem, zu der Kernlehre zurückfindest, weil man eben schlussendlich immer und immer wieder erkennen muss, dass es auch genug Leute gibt, die die reine Lehre als solche auch eben weiterführen und die tatsächlich zu denen gehören, die sagen, weißt du was, was da draußen auch immer sich als als, als, äh, äh, ja, als finale Ausstaltung jetzt momentan zeigt, ist im Endeffekt nicht das, was im Kern tatsächlich diesen Bereich, diese, diese Musik, diese Kulturform ausmacht und ähm, Manchmal braucht man so ein bisschen seine Zeit, dass man so ein bisschen davon abgeht.
1: Ja klar. Und manchmal
0: ist es auch so, dass man wirklich die Ohren auch für was anderes öffnen muss. Ich finde es sowieso immer sehr bedenklich, wenn Leute Black Metal oder zum Beispiel nur Black Metal hören und das dann auch genauso hier kommunizieren und sagen so, für mich gibt es nur das eine. Dann sage ich immer, das tut mir leid. Das ist schade für dich. Da geht dir einiges. Aber nichtsdestotrotz... Es ist, glaube ich, so, dass man auch wirklich hin und wieder sich dann auch wirklich mal so eine Auszeit gönnen muss. Deswegen konnte ich das Manuel beispielsweise, wie er es berichtet hat, auch gar nicht großartig übernehmen. Auch wenn er, wie du es vielleicht schon richtig äh, hier auch gesagt hast, vielleicht den denkbar falschesten Ansatz gefunden hat oder gewählt hat, um wieder in die Szene reinzufinden. Ähm, nichtsdestotrotz brauchst du das eben ab und zu mal. Auch den Abstand von draußen drauf gucken, mal durchatmen und da wieder reinfinden. Denn wenn du das Herz am richtigen Flecht, Fleck hast, wenn du tatsächlich irgendwo, wenn diese spezielle, äh, Musikkultur und äh, ja diese, äh, diese Essenz, die dem Ganzen inne wohnt, dich irgendwann mal wirklich ja getroffen und im Innersten auch so ein Stück weit berührt hat, dann kommst du da unweigerlich immer wieder drauf zu. Da musst du irgendwann immer wieder nach Hause zurückkehren, weil du dich sonst irgendwann verloren fühlst. Ne? Und das mhm. ist eine Sache, ähm, das kannst du in der Black-Metal-Szene eben ganz, ganz äh, ja, ganz das, speziell finden.
1: Das war jetzt ein langer Satz. Ich weiß nicht, ja. ob ich mit allem übereinstimme. Also ich, 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 ich gebe dir recht. Also ich meine, ich habe auch, damals habe ich angefangen mit Slipknot. Ja, so und war, das war die erste. Hm. Ja. Siehst du und schon bist du raus. Ja, schon bin ich raus, ja. Nee, aber es war Ich habe ja. mir auch bewusst damals auf meiner Kutte, ich habe das alles selbst genäht mit Hand, den Slipknot-Patch auch drauf genäht und gelassen, weil ich nämlich mir gedacht habe, ja, die soll mich lieber für einen Idioten halten, aber ich stehe zu dem, was äh, mir gefällt, ja, so, und ähm, das war halt auch so, ich meine, das ist eine, du hast komplett andere ähm, emotionale Verbindungen zu dem, was du sozusagen als, als junger Mensch äh, mal gehört hast, ich meine, das ist Genau, wenn, wenn ich jetzt, äh, ab und zu bin ich leider genötigt, äh, dass ich aus Versehen mal sage, okay, gut, ich komme mit euch mit, wenn mal ein paar Kumpels, die jetzt kein Mittel hören, irgendwo hingehen wollen. Und dann dann kommt irgendeine Musik und ich denke mir, ich stehe da, es, es bewegt mich einfach nicht. ja So, und die gehen halt ab wie sonst ja. mal was. Und dann merkst du halt einfach, okay, die sind halt mit dem groß geworden, äh, wie auch immer, ja. So. Und und das ist halt genau dasselbe mit diesen so Musikrichtung. Ähm, ja, klar, also wenn jetzt jemand äh, jung ist und sagt, oh cool, ich äh, höre mir Kanonenfieber an und das ist so das Geilste der Welt, ja, ich denke, die wenigsten von uns da haben damit Probleme. Aber wenn du dich mal umschaust, es ist, äh, und ich muss auch widersprechen, das war mal vor ein paar Folgen äh, auch so ein Thema, wo man immer gemeint hat, dass äh, Black Metal underground ist. Und nein, Black Metal ist im Mainstream angekommen. Black Metal ist spätestens, ja, längst, ne? spätestens ja, ja. Äh, seit äh, dem, mhm. dem Film über hier Mayhem, Bootsum, äh, spätestens äh, seit äh, Black Metal Promotion. Ich meine, du kannst nicht von Underground reden, wenn ein YouTube-Channel mit 200.000 Views, äh, Abonnenten, über 200.000 Abonnenten, ja. äh, da fungiert. Also, ja, es gibt ein es gibt einen Underground im Black Metal. Das ist richtig. Aber Black Metal ist kein Underground ja. mehr. So. Und, Richtig.
0: Ja, nee, das ist auch, genau. dafür ist er auch zu sehr in der Wahrnehmung angekommen. Ich meine, wenn ein Nergal tatsächlich in der polnischen Version von äh, Poland, äh, Sucht Richtig, den Superstar sitzt, ja dann ist das ganz klar, dass das eben, dass man davon nicht mehr sprechen kann. Und das wäre auch wahrscheinlich in ja, der digitalen Welt auch gar nicht mehr möglich, solche Dinge geheim zu halten. Auch wenn es Leute so gerne propagieren und auch viel zu gerne auch so hätten. Ähm, aber ich denke, das liegt in vielerlei Hinsicht auch bei den Leuten selbst dann, dass du die Sachen zum Beispiel, ja, <lacht> das ist eigentlich ein schönes Beispiel. Ich meine, ähm, wenn du es dann wirklich so willst, dass deine äh, Musik einfach, ja, unbeeinflusst bleibt von dem was da draußen um sich greift dann muss es tatsächlich so machen dass du es zum Beispiel machst, wie äh, ja ne, wie zum Beispiel die Jungs hier oben ähm, die ähm, bei Soul ähm, zum Beispiel solche Sachen wie Shores of Lane oder short of Satan oder sowas raushauen wo du weißt okay ähm, die Materie selbst ist also die 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 reine Lehre ist dort erhalten geblieben ne die, die Grundsubstanz ist als solche erkannt und äh, konserviert worden und ansonsten hätte man sich mit allem was man tut bis auf ganz ganz wenige Ausbrecher wo man dann sagt so okay ich habe hier zum Beispiel eine Band wie Cold Earth die hat ähm, innerhalb kürzester Zeit ähm, ja sich einen recht respektablen Ruf ähm, äh, ja nicht erspielen können weil sie treten sind noch nicht live aufgetreten aber sie haben den diesen Ruf zum Beispiel inne gehabt ähm, wir geben jetzt ein Interview in dem sagen wir alles was es zu sagen gibt und danach ist Ende Gelände wenn du das machst, also ist es durchaus möglich, Black Metal tatsächlich ja, ja. in seinem Kern zu konservieren oder das, was diese Szene vielleicht mal ausgemacht hat. Aber machen wir uns das nicht vor. Ich meine, überleg doch mal, wie es Anfang der 90er war. Ich meine, da, selbst da war Black Metal schon Mainstream, als tatsächlich. Ja, dann, ähm,
1: in Norwegen. ja, ja, klar. ja
0: als die Mainstream-Presse da voll aufgesprungen ist und Dark Throne 10.000 Alben verkauft hat. Wobei ich ja? sagen
1: musste, ich meine, das hat sich schon geändert. Also, ähm, ja, es ist halt damals, hat man, es war ein Begriff. Also, ich meine, als ich damals äh, Metal ähm, angefangen habe zu hören, also ich, ich kann mich erinnern, wir waren in unserer Schule, ich glaube zwei, drei, vier Leute vielleicht, die Metal gehört haben. So. Ja. Und ähm, das war, ich meine, du hast ja halt dann ein Limit gehabt und ich war auch damals dankbar, dass einer von der Älteren äh, hat mich dann eben sozusagen gesichtet oder haben wir uns mal unterhalten und dann hat er mich eben mitgenommen äh, zum Festival und das hat eigentlich sozusagen, ähm, ja, das hat dann dazu geführt, dass ich mich auch dann äh, wirklich mit die Musikszene irgendwie reingekommen bin und ähm, und jetzt aber, ich habe letztens äh, vor einem oder zwei Jahren mit meiner Nachbarin geredet, die ist ähm, ja. Äh, solltest jetzt, du solltest
0: wirklich öfter mit deinen Nachbarinnen reden. <lacht> ja,
1: auf jeden Fall. <lacht> die sind alle nett und äh, ja, ne? wozu in die Ferne schweifen, wenn im Dorf die Mädchen reifen? Äh, aber <lacht> <lacht> oh nein, mal Scherz mal Seite, Scherz mal Seite. Entschuldigung. Yeah, yeah. Ich finde den Spruch einfach <lacht> genial. <lacht> äh, und äh, ja, und die ist halt einfach. Äh, ich mag sie echt gern. Ja, aber die hat natürlich von Metal keine Ahnung. Die ist halt so eine, so ein, ja, ich will nicht sagen. It Girl, die ist eigentlich sehr geerdet, aber geht halt sehr oft auf diese Mainstream-Dinger und so. Und dann hat, ja. hat sie gemeint, ja, und was für Musik hörst du eigentlich? so, ja, Metal, ja, ja, aber was für Unterrichtung? So, huh? Okay, äh, ja, ja, so Black Metal. Ich so, ah ja, und äh, kennt sie auch, wie, was, was hat sie da gemeint? Äh, Immortal, ähm, Gogorov und Satyricon. So, mhm. die, die konntest du mir aufzählen. Und, und ich ja, war ich, ich war perplex, ja, weil ich meine, ich denke mir eigentlich jemand, der null mit der Musik zu tun hat, aber kann mir trotzdem diese ja eigentlich, wie gesagt, eigentlich Underground Szene trotzdem sowas aufzählen, ja. Und naja, ähm, na ja, man muss muss halt einfach äh, sich nichts vormachen. Ähm, und ich muss aber auch sagen, ähm, zumindest ist das für mich so. Für mich zählt immer Authentiz Authentizität <lacht> über ja, ne? über sag ich mal ähm, Bekanntheit. Ähm, ja. Weil auch wenn du Nergal äh, erwähnt hast, ich finde, Nergal ist authentischer als wer auch immer hinter Kanonenfieber steckt. Ähm, und zwar, das ist jetzt nicht, ich meine, ich vielleicht würde ich mit dem Kanonenfieber-Typen äh, super zurechtkommen. Ich meine, das ist wirklich kein persönlicher Angriff. Aber ich habe mir die Musik angehört, also auch bevor diese Welle kam, dachte ich, auch oh, ganz cooles Cover. Ich habe mich hat es nicht abgeholt. Mir hat irgendwie ja. dieses, es kam mir zu künstlich vor, irgendwie. Und zu bei, konstruiert meinst du ja wahrscheinlich. Ja, genau. Ne? So, es war irgendwie so, mh, ja, also ja. weißt du, ich meine, musikalisch, ja. Ist irgendwo Black oder Death Metal, wie auch immer. Aber mi, mi, mich haben diese Gefühle nicht abgeholt. Und, na, äh, äh, nicht, ja, äh, Benjamin, Ich habe die zum ersten Mal gesehen, ich glaube, es war 2010. Und das war, als Neger noch lange Haare hatte. So, und danach mhm. hat er Krebs gehabt und ähm, ja, und danach sind sie wieder aufgetreten. Und es gibt halt also Bands, die siehst du halt keine Ahnung, ich weiß nicht warum. Also Cannibal Corpse habe ich auch schon im zweistelligen Bereich gesehen, ob ich es will oder nicht. Ähm, und äh, dazu gehört auch äh, eben BMO. Und ich muss sagen, von den über zehn Konzerten fand ich jedes wirklich beeindruckend. Ja, ja. und auch eine interessante äh, Side-Nebenanekdote. Äh, ich bin irgendwann mal geflogen und stand dann in der Schlange sozusagen im um Fliegersboden und drehe ich mich um. Und wer steht da? Ne, egal. <lacht> 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 äh, einfach total random, ja. Und ähm, ja und dann gab es Verspätung, hatte mich gefragt, ja, du, ähm, äh, warum ist das? Und habe ich so also erklärt und ich dachte mir dann auch so, hm, ich könnte jetzt irgendwie anfangen zu fragen, ja, aber was eigentlich? Also, das ist halt wieder genau diese Sache mit diesen Stars, ja, und ich meine, mir tun die Leute leid, deswegen möchte ich auch selber nie in so eine Situation reinkommen, wo du, ja, wo du einfach da genötigt wirst, ähm, mit den Leuten zu reden, weil du denkst, boah, das ist sozusagen jemand, der dessen Musik ich fühle, sozusagen, was ich toll finde, aber über was redest du mit dem? Das ist irgendwie so, äh, ja, keine Ahnung, ich ich verstehe schon, worauf du hinaus willst.
0: Also ich denke mal, ähm, dass ähm, ja die Echtheit einer Person, beziehungsweise die, ähm, die Art und Weise, wie du deine, also Kunst ist ja in der Regel immer etwas, das ist ja von den meisten Menschen, die Kunst betreiben, immer so ein, so ein Teilaspekt. Ne? Die sind natürlich eine Person in ihrer Gesamtheit und dann ist die Kunst halt, die sie betreiben, ist etwas, da haben sie dann offensichtlich gemerkt, okay, da habe ich ein Talent für und dann leben sie das aus und äh, mit der Konsequenz und der Überzeugung, der inneren Überzeugung, wie diese Kunst betrieben wird, daran würde ich auch jederzeit immer das, ähm, ja, im Endeffekt die Wertigkeit des Ganzen festmachen. Das heißt also nicht, dass irgendwo äh, ansonsten alle Häkchen quasi ähm, abgehakt werden müssen, sei es hier zum Beispiel äh, ganz simpel lange Haare oder eben, dass man sich ansonsten wirklich vollkommen zurückgezogen irgendwo nur gibt oder äh, Interviews meidest oder ähnliches. Ne? Ich kann zwar Benstler oder wirklich Leute respektieren, die dann sagen, so weißt du was, ähm, mir ist der... Ähm der Persönlichkeitskult Teil des Ganzen irgendwo zuwider und ich ziehe mich da irgendwie komplett zurück. Das finde ich sogar immer äh, recht angenehm. Aber ich würde auch nicht so weit gehen, tatsächlich irgendwelchen Musikern, die auch schon in die, auf eine lange, auf eine jahrzehntelange Karriere zurückblicken können und die definitiv schon mehr gezeigt haben, als alle anderen jemals zeigen werden, ähm, oder viele andere jemals zeigen werden, äh, dass sie tatsächlich verstehen, worum es hier geht und dass sie ähm, das in ihrer, also dass sie die Essenz des Ganzen irgendwo auch durchaus schon ähm, erkannt haben und jetzt einfach irgendwo künstlerisch neue Wege bestritten haben und so weiter, dass ich denen dann irgendwo sage, so Mensch, ihr dürft das jetzt nicht mehr oder das, was ihr macht, ist nicht mehr authentisch. Ja. Da, so weit würde ich halt nie gehen. Ich, das ist, es spielt so ein bisschen da rein in das, was ich vorhin gesagt habe. Ne? Also, dass wir als Menschen re relativ schnell erkennen, ist irgendeine Person echt oder ist sie unecht? Und ne, ist äh, das, was sie tun, echt oder ist es unecht? Ja. Und dann kannst du eigentlich im Grunde, dann kannst du dir Interviews zurate ziehen oder mal so eine Video aus äh, so, so ein Videoclip oder so ein Videointerview oder ein Konzertbericht und so weiter. Und ähm, da siehst du dann in der Regel dann Leute, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, es gab ja auch bei YouTube äh, Clips, wo du dann irgendwie zum Beispiel, um bei dem Beispiel zu bleiben, Nagal in seiner Küche besuchst und so. <lacht> äh, da siehst du jemanden, der dann tatsächlich von dem du sagen würdest, der ist, also normal normalo hin ja gut, da siehst du hier und da mal so ein paar kleine äh, Versatzstücke, wo du sagst, okay, das könntest du eventuell der Metal-Szene zuordnen, ansonsten lebt er einfach ein relativ äh, entspanntes Leben als äh, Durchschnittsbürger, der aber einfach eine dunkle Seite hat und pflegt, Richtig. die er auch nicht loslassen möchte und Richtig, die er ja. auch äh, gegen jeden Widerstand vertritt und wo er sich auch überhaupt von niemandem sagen lässt, du, das darfst du jetzt nicht mehr, weil der Hauptteil deines Lebens oder der größte Teil deines Lebens jetzt sagen wir mal eher in, ich sag jetzt mal, normale Strukturen abgeglitten ist, ich meine, sich gegen solche Forderungen zu verwehren, das ist für mich dann wirklich authentisches Verhalten. Richtig. und das Dass ist du halt wirklich diese Fuck-Off-Attitüde, Fuck die diese Szene auch sowieso haben sollte, von wegen, so wir verlangen irgendwas von dir und du sagst im Endeffekt, nö, mach ich nicht. Das, was du im Endeffekt ja ursprünglich im, äh, also was ja auch einer der, der Kernelemente des Ganzen war, du pass auf, ähm, Metal hat ähm, so und so zu klingen, um erfolgreich zu sein, okay, dann drehen wir doch jetzt mal sämtliche besser raus und gucken, wie euch das schmeckt. So, und dann, ähm, damit dann erfolgreich zu sein, genau mit dieser Attitüde und dann deinen Weg entsprechend weiter zu beschreiten. Das ist eigentlich wirklich authentisches ja. Verhalten und, ich meine, und äh, im Grunde
1: ja. Authentizität ist äh, Ehrlichkeit zu sich selbst. Das richtig, ist richtig. Das heißt, also wenn du
0: dir selbst treu bleibst, wenn ja. du dir wenn du selbst ehrlich zu dir bist, dann hat das immer mehr Wert, egal wie du das irgendwie transportierst, als wenn du dann irgendwo tatsächlich irgendwie krampfhaft versuchst irgendwelche, äh, ich sag jetzt mal, ähm, Kästchen einfach nur abzuhaken und ähm, ja, in der Wertung anderer bloß nicht abzufallen. Alle, äh, ich sag jetzt mal, ne, äh, alles, was dann sozusagen von dir verlangt wird, auf jeden Fall möglichst, ich sag jetzt mal, normgetreu umzusetzen und dann am Ende darauf zu hoffen, dass du in irgendeiner Form als vollwertiger Künstler anerkannt wirst, was Quatsch ja. ist. Und, weißt äh, du, weil wie gesagt, die Leute sehen das ja. Das ist, toll, ich meine, ich... ich ich, es gibt viele Bands, die dann tatsächlich irgendwo ähm, ja und du hast das eines der Beispiele gerade genannt, wo du das immer das Gefühl hast, das wirkt wie am Reisbrett konzipiert. Batushka war auch so ein Beispiel, wo du einfach das Gefühl hattest, da hat jemand gewusst, welche Mechanismen, welche äh, wirtschaftlichen Mechanismen innerhalb dieser Szene funktionieren. Die rühre ich jetzt mal alle zusammen, möglichst kundig und ich weiß selbst, wie es funktioniert. Schau, ob das Ding abhebt und es hebt äh, es hob ab und mein Gott sind die Leute drauf abgegangen. Und ich bleibe ich, ich bleib fest dabei, dass die Leute erst dann wirklich gesagt haben: Okay, ähm, das Interesse, mein Interesse schwindet, als sie gemerkt haben, dass es eben nicht authentisch, sondern konstruiert ist. So und ähm, Ja, wobei bei Tuschkas
1: zum Beispiel, Entschuldigung, dich hier zu rechnen, ähm, aber bei Tuschkas zum Beispiel die Sache, dass die Musik, ich glaube, der Typ, äh, ich habe irgendwann mal auch gelesen, ja, dass nämlich der Hauptteil darin bestand, dass nämlich der Christoph hat äh, die Musik geschrieben und der Bart hatte ja. dann die Idee, wir fügen jetzt noch das hinzu. So. Und an ja, für das ist richtig, das meine ich ja. Genau. Und ja. für sich ist es aber da zum Beispiel ein bisschen anders auch, weil du nämlich sozusagen die, die Musik im Grunde von Anfang an konzipiert war sozusagen nach irgendwas. Also das war nicht sozusagen das Hauptaugenmerk. Äh, und dann war halt diese diese die, die, ja, die, die Show, die sozusagen da hinzugefügt wurde. Bei anderen ja. Bands, äh, die ich schon ein paar Mal event habe, äh, habe, hat man eher das Gefühl, man hört die Musik und da fängt schon an. Ja. Und, äh, ja. Aber die Sache ist halt auch, ich meine, für wen ist das wichtig? Weil ja, es gibt noch diese Leute und ich bin heilfroh drum, ähm, dass es sie noch gibt. Und äh, je mehr ich äh, kennenlerne, desto froher bin ich. Äh, die wirklich so, äh, ja, das, zum Beispiel, ich hatte es bei dem Typen von Niktopia. Ähm, da war das wirklich so, äh, der, wenn ich mit dem rede, der ist genau so einer ja der für den ist halt äh, die Musik ist ein bisschen verrückt ja aber der, der der fühlt das was er macht ja der der für den ist mhm. Musik nicht einfach nur ein Wort für den ist es ein Gefühl und ja. ähm, ich habe auch mal einen anderen Kumpel ähm, der besitzt ein Label in Italien ja auch irgendwie ziemlich witzig ähm, ich habe dem mal einfach mal hier war mal zu Besuch und dann habe ich ihm mal estnische Musik gezeigt ja und das Witzige war er ist genau an denselben Stellen hat er gesagt oh das ist ja interessant und ja. Ich habe das so selten erlebt, ja, weil einfach so, ähm, wie sie sagen, es ist es, es, von 100 Leuten haben vielleicht fünf, fünf genau dieses, ja, dass sie halt sagen, oh ja, warte mal, ich ich, ich ordne es eher ein äh, Gefühl ein. Aber erneut, ja, ich meine, die Black Metal Szene besteht nicht nur aus Underground und deswegen werden halt auch so Bands wie äh, ja gewisse Bands halt groß, weil die Leute einfach sagen, ah, musikalisch taugt das, ähm, ja, finde ich halt geil, weil es jetzt irgendwie gerade in ist und auch das äh, Image mir gefällt, äh, finde ich toll. Deswegen höre ich es. So. Und deswegen wird es auch immer wieder diese Bands geben.
0: Gut, jetzt hatten wir also das Thema, ähm, was uns persönlich wichtig ist oder wo wir die Wichtigkeit von ähm, ja, authentischem und echten Verhalten bei bei Musikern einordnen und bei den Künstlern, die wir selbst feiern und ähm, denen wir tatsächlich dann auch unser unser hart verdientes Geld rüberreichen. Und du bist du selbst ja in einem äh, in zahlreichen Projekten auch involviert, das haben wir ja eingangs auch schon erwähnt. Und ähm, du hast ja offensichtlich auch schon angesprochen, dass äh, es da immer wieder so war, dass du eigentlich so ein bisschen, ja, also auf mich wirkte das so ein Stück weit, als wenn du einfach da, wo der Ruf dann an dich erging, einfach eingesprungen bist, ohne dann in dem Fall vielleicht jetzt gar nicht so großen, Augenmerk darauf zu legen, ob das jetzt äh, etwas ist, was du in Gänze irgendwo akzeptabel findest, sondern wir brauchten halt einen Sänger und du hast bist halt eingesprungen, weil du halt äh, das relativ gut drauf hast. War das so oder hast du tatsächlich vorher evaluiert und gesagt so, okay, äh, ich mach bei euch mit, weil ich das gesamte Ding einfach gut finde und nicht etwa nur, weil ihr mich jetzt braucht.
1: Du sprichst jetzt von Demonic Obedience, richtig?
0: Zum Beispiel, genau. Ja,
1: also bei Dämonik war das so. Also ich ich war ich wollte mal singen und, und ja, ich war eigentlich ziemlich fertig, weil das die Erfahrung mit der schwedischen Band war halt echt äh, deprimierend und äh, ja, will ja, ich es gar nicht mehr vertiefen. Und ähm, ja, mein äh, guter Freund von mir hat äh, hat mich eben dann äh, animiert dazu und dann habe ich gedacht, okay, gut, dann mache ich das mal. Und äh, das war eigentlich so die Motivation, weil ich, ich mag Musik und ich habe natürlich angehört, was er gemacht hat, fand ich äh, ganz gut. So, und jetzt kommt wieder der Punkt mit der Authentizität, weil ja. äh, wie der Name schon sagt, es ist halt so ja, Old School Death Metal, fand ich eigentlich ganz naja ey, pff, ist es Old School, aber wie du machst, Auf jeden Fall äh, hat es ein bisschen äh, auch Black Metal Einschlag finde ich und ja. Äh, ja Texte. Ich kann oder ich tue mir unglaublich schwer äh, über Satan oder so ein Bullshit zu singen, weil mhm. es ist ich glaube nicht dran. So ja. und äh, dann habe ich eben dann für das Album eine komplette Geschichte gesponnen. So, und äh, deswegen ist es auch von ähm, von dem ersten Lyric bis zum letzten sozusagen eine durchkonzipierte Geschichte, ähm, natürlich mit ein paar Sachen, die ein bisschen fehlen und so, ähm, wo ich dann sozusagen das so gemacht habe, dass ich mir einfach vorgestellt habe, wie das ist, so, so ein bisschen fantastisch und so weiter und so fort. Und das war irgendwie, fand ich irgendwie sehr interessant. Also auch sozusagen, weil für mich ist es immer auch wichtig, egal jetzt ob als Sänger oder als ähm, Instrumentalist, das Gefühl drin ist. So. Und wenn du nichts fühlst, weil du sagst, oh ja, komm, jetzt, rate ich ein paar Linien runter, äh, Linien, äh, Texte runter, dann ist es nichts so. Und ja. ähm, dann später bei Dev Commander, ähm, ich habe die Musik gehört, dachte mir, boah, das ist geil. <lacht> also ich. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ich 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 habe auch ähm, nie gesagt, dass ich Black Metal äh, höre oder so, aber irgendwie haben nämlich mich die Leute immer da reingeschoben. Also auch ja. wenn es natürlich meistens wahrscheinlich gestimmt hat, aber ich habe auch viele andere Sachen gehört äh, und äh, ja und dann bin ich eben bei Death Command fand ich das einfach richtig gut, äh, einfach die Atmosphäre reinzubringen und die Texte hatte eben auch äh, habe nicht ich geschrieben ähm, muss man nämlich auch sagen und das ist natürlich natürlich nochmal wirklich schwierig, weil wenn du nicht dieselbe Text äh, selber die Texte schreibst, dann musst du erstmal mal verstehen oder auch überlegen, passt es überhaupt zu mir, ja? So und ja. Ähm, das hat bei der Kuhmann aber ganz gut äh, funktioniert, ähm, auch vor allem dieser erste Weltkrieg. Ähm, ich lese sehr gerne über ersten und zweiten Weltkrieg oder auch generell über äh, Konflikte und das ist halt ähm, etwas, wo du dich reinversetzen kannst, ja? Mhm. So und dann äh, witzige Geschichte, am Ambaste. Ähm, ich wusste, ich ziehe aus Schottland weg. Ich habe zur Zeit natürlich in Schottland gewohnt. Geht ja. mit meinem Mitbewohner, war ich halt gerade unterwegs äh, im Supermarkt, und dann kommt einer von hinten und sagt: äh, Bist du zufälligerweise ein Sänger in der Metal-Band? Ich so, äh, was? <lacht> also, äh, nein, äh, wird es einer äh, werden. <lacht> äh, da war ich absolut überrascht, ja. Und dann dachte ich mir, so, ja. und das ist übrigens eine Lebenseinstellung, die ich nur jedem raten kann. Probiert, egal wie scheiße es klingt, probiert einfach, lauft nicht davon und denkt euch, hey, was für ein Depp, sondern ja, schaut, schaut einfach, was rauskommt. Und wenn es nichts ist, dann kann man immer noch weglaufen. Ja? So. Ja, und ähm, ja. dann habe ich gesagt, ja. Und äh, er hat gesagt, ja, er hat meinen Tag Backpatch gesehen. Und äh, und deswegen hat er ihm gemeint, äh, na ja, dass ich sozusagen wahrscheinlich gute Musik höre und so. Und die haben eine Band. Ob ich da nicht singen möchte? dachte ich mir, ja. Hm, na ja. Habe ich immer gesagt, ja, du, an äh, und äh, für sich ja, schauen wir mal, aber ich bin halt den nächsten, äh, oder in einem halben Jahr ziehe ich halt wieder weg aus äh, Schottland. So, Hat er gemeint, mhm. ja, okay, ist äh, natürlich ungünstig, aber kein Problem. Und dann bin ich da hingekommen und äh, äh, ja, und die Musik, die war halt so, so eine, die, die war, also teilweise die Songs fand ich richtig gut und teilweise waren es halt ein bisschen zu überkompliziert. Und das war so also eine Sache, wo ich dann halt äh, auch wieder die Sache gehabt habe, hm, möchtest du jetzt bei der Band bleiben oder halt nicht? Aber da die sozusagen eh, äh, ich meine, was wäre gewesen, wenn ich, hätte ich Nein gesagt, ja, so in dem Fall. Ja, gut, die Band hat halt also keinen Also du hast Sänger.
0: dir gesagt, so, ich, ich packe die äh, pack die Situation, jetzt beim schopfe und ähm, jemand hat mich gefragt. Mhm. Und ich schaue einfach mal, ich habe da schon so ein bisschen Erfahrung drin und der Ruf des Schicksals, er geht gerade an mich, also nehme ich das genau. auch wahr.
1: Und ja. äh, im Endeffekt, das war genau richtig, weil äh, der Typ, der mich gefragt hat, ist äh, später, also auch jetzt noch ein sehr, sehr guter Freund von mir. Äh, wir sind da teilweise auch durch die Highlands gefahren. Das hätte ich alles nicht erlebt, wenn ich damals mich einfach umgedreht hätte. Ähm, mhm. Und äh, der Schlagzeuger von der Band, der ist dann unser Schlagzeuger von Dev Commander geworden. Ach, guck mal. Ja, und ähm, ja, natürlich, das ist jetzt sozusagen ein Beispiel, wo ich sozusagen einfach mal gesagt habe, ja, warum nicht? Aber das ist sozusagen die Band, wo ich ähm, bis auf ein, zwei Songs, wo ich wirklich äh, auch, äh, da geht geht's um äh, die, die Songtexte gehen, um äh, Schottland natürlich und äh, auch ein bisschen über die Römer. Die Römer waren ja bis äh, nach Kaledonien, also sch heutige Schottland, gekommen. Ähm, mhm. Und haben, und das waren natürlich die Invasoren, ja. Und das geht sozusagen ja. über diese, diese Zeit. Und das ist natürlich auch, wo, wenn du eine gewisse Zeit in Schottland gewohnt hast, ähm, was natürlich auch an die, äh, ja, auf dich überspringt. So. Und, ähm, aber später, die Bands, da habe ich dann schon eben sozusagen auch mir den Luxus gegönnt, zu sagen, nee, ich möchte nur in der Band sein, wo ich auch sozusagen äh, 100% auch selber davon überzeugt bin, dass es äh, genau das ist, was ich machen möchte.
0: Also da kommen wir ja auch in dem Sinne jetzt auch zu Ziegenhorn, also quasi dem deinem Hauptbetätigungsfeld und ja. da fällt mir jetzt natürlich so ein bisschen, oder ich weiß nicht, ob dir da jetzt die Äußerung so ein bisschen auf die Füße fällt, dass ähm, du eben tatsächlich mit ähm, dem... Ja, mit dem ganzen Satansgedöns nicht so richtig was anfangen kannst. Obwohl du mir jetzt sicherlich gleich sagen wirst, Mensch du, das ist ganz anders. Und ähm, ne, hier geht es um tatsächlich um die Ziege als äh, quasi als, als störrischen Antagonisten <lacht> aller Normalität und so weiter. Ne? Hm. Naja, Oder wie verhält sich das hier in dem Fall?
1: Naja, also pass auf, dazu muss ich ein bisschen ausholen. Ähm, der Grund, warum Ziegenhorn gegründet wurde, war wieder eine reine Ja. Ich war damals... In Neu in Estland bin gerade da hingezogen und war, weißt du, kommst halt von diesem, du bist halt in vielen Bands drin, du du hast deine Leute überall, und dann kommst du halt in ein Land so. Und ähm, ich kannte auch ein paar Leute, die in Bands sind. Ähm, witzigerweise, ich habe die Band von unserem Schlagzeuger, die hieß äh, oder heißt Ulgorand, war ich auf einem Konzert und sah den Spiel und dachte mir, boah, der ist geil, mit dem möchte ich in der Band sein. Und mhm. äh, hat sich später auch ergeben, ja. Äh, und ja, aber ich, ich habe es irgendwie nicht geschafft, da reinzukommen. Also, es war wirklich so, ähm, also, obwohl ich die Leute kannte, aber irgendwie war dieses so, wo sie gesagt haben, äh, wo ich gefragt habe, ja, äh, wie sieht es denn aus? Ähm, ich will eine Band machen, ja. Und ja, also, wir haben einen Proberaum. So, äh, ja, Ja, kannst du mal vorbeikommen. So, äh, ja, aber wann und wo? Also, ich meine, ich mein, A, wusste, weiß man natürlich nicht, wo es ist. Und äh, B, möchte man natürlich auch nicht da einfach reinklatschen, ja. Und. Äh, das hat mich einfach unglaublich frustriert. Und dann ähm, war es auch so eine Zeit, wo ich einfach mit, äh, mit Metal generell Also für mich ist die Musik extrem wichtig. Ähm, ist für mich einfach eine emotionale Bindung dahinter. Ja, Ich meine, es ist auch ein gewissermaßen, kann man schon sagen, eine, eine, auch wenn es bescheuert klingt, aber es ist eine, eine Lebenseinstellung gewissermaßen. Ja. Mhm. Mhm. Und, äh, und deswegen jedes Mal, wenn jemand das mit den Füßen tritt, dann werde ich einfach sauer. <lacht> yeah. Und yeah. als ich dann in Estland war ich war da auf dem Konzert und dann waren diese typischen äh, Bands, ja, da hast du einfach dieses, ah, paar Black-Metal-Riffs, da ein bisschen Melodie, dann ein bisschen, ah, oh, lala, und dann zwischen den Pausen so, ah, oh, ja, hallo, dass ihr da seid, doch, schön, schön, und ja, das ist unser nächster Song, und ja, Prost. Und ich denke mir, ich, 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 ich hätte in eine reinhauen können. ja. Einfach dieses dieses offensichtliche Unverständnis, was die Musik eigentlich ausmacht, die Atmosphäre, das Gefühl, ja? einfach für die war es einfach nur ein reines riffbasierendes Erlebnis, ähm, mit dem man sozusagen auf der Bühne stehen kann. Ja, und dann kam eine Band, ähm, die hieß Goatsmikeyman. War meines Wissens der erste, äh, erste Auftritt und äh, muss man sich so vorstellen, ja, vor die ganzen so möchte gern äh, geschminkten Typen. Und dann kommen die Typen äh, hier mit äh, allen möglichen Bändern. und was ich halt cool fand: der Sänger hat eine Gasmaske aufgehabt, allerdings ohne, das, äh, ohne den Filter. Und durch mhm. dieses Loch, wo der Filter sitzt, hat er gesungen. Ja. Und das war halt, wo ich gedacht habe: ja, endlich, endlich nicht dieser scheiß, melodische Scheiß, wo du versuchst, halt, äh, äh, verkrampft irgendwelche Melodien reinzubringen, damit es Leuten gefällt, sondern einfach nur auf die Fresse, der Wall of Sound, genauso muss es sein. So. Und dann, und das war der Startpunkt. So, und dann kommt natürlich äh, mehr Sachen zusammen. Ich habe dann irgendwann, bin ich dann äh, auf den Waldi gestoßen, witzigerweise, weil ich seine Frau kennengelernt habe und mich mit der unterhalten habe und dann sich rausstellt, ah, oh, die hört äh, auch äh, Metal und hat sie mir erzählt, ja, ihr Mann, der hört auch Metal. Und so, ah, oh, okay, interessant. Er ist ein Isländer, der hier in Estland wohnt, äh, was? <lacht> ähm, und äh, ja, und dann haben wir uns zusammengesetzt und dann irgendwann auch mal ein paar Songs angefangen zu, zu komponieren und dann kam natürlich die Frage, hm, Bandname. So, und für mich war es jetzt wichtig, einfach der gesamten Szene einen Mittelfinger zu zeigen. So. Okay. Wie machst du das? Und äh, ich habe damals äh, mit einem Kumpel mich unterhalten gehabt äh, und äh, mit dem ich sehr viel Musik auch ausgetauscht habe und wir sind der Meinung gewesen, dass eigentlich in 99% der Fälle, wenn eine Band Goat im Namen hat, sind die gut. Ich weiß nicht warum. Okay. Aber ja. du musst mal darauf achten, das ist wirklich so, die, die sind, ich meine, du hast äh, Gotor, ähm, <lacht> die nenne ich ne, ne, nicht, ähm, Archgoat, ähm, Goat Penis. Es gibt einfach unglaublich viele Bands, ja, die, äh, oder Go auch, Superband, äh, die einfach super sind. So. Das heißt, nehm, man nimmt einfach, äh, man nehme einfach diesen, diesen Namen, der sozusagen zu Erfolg führen muss. Haha. Ähm, haben wir einfach habe ich einfach umgewandelt auf Ziegenhorn, weil einfach Gothorn das klang wie bescheuert und Set klingt einfach, ähm, ist einfach aggressiver noch, ja. Und äh, zeigt natürlich auch die, die Herkunft, äh, die deutsche Herkunft sozusagen. Ähm, ja. Und dann einfach die Überlegung, dass man sozusagen vom Image her, auch von den Namen, ich meine, hier, äh, ich weiß nicht, ob sich jemand mal die Mühe gemacht hat, die ganzen äh, Künstlernamen zu lesen, ja. Ich meine, ich glaube, ich bin Crucificator of Extra Goatial Might ähm, und die anderen, die sind noch viel länger, einfach, um sozusagen das, das das Klischee schlecht hinzunehmen, aber trotzdem die Musik selber unglaublich ernst. Also es klingt ein bisschen seltsam, ja, ähm, aber sozusagen die der Inhalt spiegelt nicht das wieder, was sozusagen gezeigt wird. Ja. Das heißt, ähm, die Überlegung war, dass wenn man es schafft, selbst mit diesem generischen Image immer noch Leute zu begeistern, wo man eigentlich sagen würde, oh, das ist ja dieses typische, was auch immer. Und dann immer noch die Leute zu begeistern. Äh, das ist eigentlich der richtige Mittelfinger, den man eigentlich den Leuten zeigen kann, die es nämlich mit aller Kraft versuchen.
0: Ja, ich denke, Uff. das ist auch ein, ähm, ja, ich habe, äh, während du das so erzählt hast, ist mir das auch gerade so durch den Kopf gekommen, ähm, nicht zwingend jetzt auf äh, die Metal-Szene bezogen, aber als jemand, der zum Beispiel ähm, ja, ein ne, großer Freund von, von Filmparodien ist, ähm, da ist es ja auch so, dass du, sagen wir mal, wenn du jetzt irgendein Thema hast oder sagen wir mal, irgendein Genre hast, dass du wirklich abgöttisch liebst, aber sehr wohl erkennst, dass du, ähm, dass sich da drin so gewisse Eigenarten eingeschlichen haben, die nicht nur für die Außenwelt, sondern auch für dich vielleicht teilweise schon abstrus sind oder albern sind oder übertrieben sind und die ähm, dann auch vielleicht so ein bisschen deinen eigenen Genuss äh, schon anfangen zu schmälern, dass man trotzdem ähm, eine besondere Art der Huldigung betreiben kann, wenn man tatsächlich diese äh, Elemente, die vielleicht tatsächlich ähm, auf Außenstehende befremdlich oder ja vielleicht auch einfach äh, humoristisch oder albern wirken, dass man die irgendwie auf einige Konnte und ernsthafte Weise überhöht. Und ähm, das ist so, eine ganz eigenartige, so ein ganz eigenartiges, eigenartiges Paradoxon, was dabei entsteht, dass man tatsächlich ähm, diese respektvolle Überhöhung dafür dann sorgen kann oder dafür, ja im Endeffekt dafür sorgt, dass... Ähm, die Leute dann irgendwo sehen, so, als wenn du das in besonderen Fokus stellst und die sagen dann so, ah, oh, oh ja, stimmt, das, das ist ja tatsächlich witzig oder das ist zum Beispiel im Fall dessen, was ihr da gemacht hat, die meinen das ja tatsächlich ernst. dass Man erkennt sozusagen dadurch, dass es auf eine respektvolle Art und Weise überhöhen, dass es wirklich ernst meint, dass es nicht einfach nur so ein Abkupfern ist und vor allen Dingen, ich schreibe jetzt das eine vom anderen und vom wieder anderen ab, sondern wir wissen hier im Kern sehr wohl, worum es geht wir wissen also darum, äh, wir wissen, wie man die richtige Musik spielt, wir wissen, wie man so richtig äh, konzipiert und komponiert und dann äh, ja auf, ich wollte gerade sagen, auf Papier, also auf Band bringt und all diese, all diese Versandstücke, die sind uns sehr wohl bewusst und wir huldigen denen und das ist etwas ganz Essentielles für uns, ja. aber äh, wir versuchen das auch so ein Stück weit zu überhöhen, um dann ähm, ja auf der einen Seite so ein bisschen unsere, wie soll ich sagen, uns, ja, du sagst es ja gerade selber, so eine Art Mittelfinger in die Richtung des ähm, de, de, des nummer Sichergehens einer gesamten Szene zu strecken, so von wegen, so weißt du was, ich weiß, wie ihr das alle so oft, ist. das ist dieses Mittelfeld, von dem ich vorhin sprach, weißt du, als wir uns yeah. über Reviews unterhalten haben, dass man irgendwo denkt, so, ach, oh, das ist alles derselbe Scheiß, ja klar, auf den Außenstehenden wirkt das vielleicht alles cool und hart und düster, aber für uns ist es sowas wie kalter Kaffee, ey. Ugh. so, und dann kommt jemand daher und sagt so, was? Ich setze einfach mal noch ein Schüppchen oben drauf. Also ich weiß im Kern schon, worum es geht. Das geht hier nicht darum, irgendwas zu veralbern. Sondern es geht einfach darum, die Dinge. Respektvoll derartig zu überhöhen, dass sie plötzlich auf eine eigenartige Weise wieder im richtigen Licht erscheinen. Und, ähm,
1: ja, und weißt, du, was das Witzigste ist. Also, das ist, was na? ich es heute nicht verstehe. Also, wir also, für mich ist, äh, vor allem, ähm, es klingt wie gesagt, <lacht> für den Außenstehenden klickt es wahrscheinlich total seltsam, weil, äh, es, äh, an der Band ist halt einfach vieles so klischeehaft, ja, dass es einfach nicht mehr klischeehaft da geht, ja? ähm, Aber trotzdem ist die Band für mich unglaublich wichtig, ja. Also auch, ja. Äh, in den Songs, ähm, ist es mir auch, also wie soll ich sagen, wenn ich die Musik spiele, dann, äh, ich habe das auf aber das ist echt extrem, also da, da war wirklich, äh, das, das hat perfekt gepasst, ja, du, du warst wirklich in dieser Stimmung drin, äh, in dieser, also auch normalerweise auch so, wenn ich äh, mit Ziegenhorn äh, mit, äh, mit auf der Bühne stehe, ich kriege nicht viel mit, was sozusagen vor der Bühne vor sich geht, hm, hm. weil bei jedem Lied, äh, was man da spielt, da gibt es gewisse Verbindungen, gewisse Emotionen, gewisse Geschichten, die dahinter stecken. Und äh, und die kommen dann beim Spielen auf. Und ja. äh, und das war wirklich äh, echt schwierig, weil zum Beispiel als wir dann aufgehört haben, äh, Manu war so nett und äh, hat mir sogar, ich glaube, irgendwas spendiert. Ja, fand ich echt nett. Aber ich konnte in dem Moment auch nicht kommunizieren, also auch keine, keine Gefühle zeigen, also kein Glück. Also das ist wirklich so, so einfach mal dieses komplette Gefühl rausgeschmissen und danach bist du, mhm. ähm, wie soll ich sagen, wenn man manisch-depressiven hat zum Beispiel, du kann, man ja. kann sich das vorstellen ähm, wie eine Welle. Das manische ist sozusagen auf der positiven Seite, das heißt die Welle geht hoch und das äh, ja. Depressive geht runter. so Und auf der Mitte ist das sozusagen, was die Leute, die manisch-depressiv sind, äh, erreichen wollen. Also dass sie sozusagen nicht mehr so stark von dieser Mitte ab Weichen. Und, ja. und nach, nach diesem Konzert war ich genau auf diese Mitte. Also einfach Und ich finde, es das, das ist eigentlich noch fast noch deprimierender, als äh, wenn man depressiv ist, weil du sozusagen keine Gefühle hast. Und einfach diese. Ja,
0: gut, aber die Frage ist ja natürlich, ob das da nicht sogar befreiend sein kann in dem Moment, ja, ja, auf jeden wenn man Fall. tatsächlich nicht ja. in irgendein Extrem kippt, sondern tatsächlich so auf dieser Mittel, auf dieser, auf dieser Neutralität langreiten kann.
1: Es ist auch, muss ich ganz ehrlich sagen, also ich, ich äh, merke das an mir selbst, dass, ähm, wenn ich längere Zeit keine Musik mehr spiele, das Leben irgendwie an Farbe verliert. Ja. ja. Und ähm, deswegen ist auch einer der Gründe, warum ich hier wohne, weil ich hier das erste Mal das Gefühl habe, dass ich ähm, nicht der Einzige bin, dem es so geht. Und ja. auch ähm, die Leute, also vor allem, ich bin absolut glücklich mit dem jetzigen Line-Up, weil ich von den beiden anderen weiß, die sind 100, 120 Prozent dabei. Ja, also nicht nur ja. sozusagen, sozusagen ähm, physikalisch, sondern die sind, die die für die ist sozusagen Metal nicht nur so eine Moderscheinung, ja, ähm, sondern das ist wirklich ein, das steckt in den drin. Ja. Und ja. sowas findet man so selten, das muss man sich, sich bewahren.
0: Ja, nee, das finde ich auch völlig, völlig in Ordnung so. Und ich hatte auch so ein bisschen den, also ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieses, dieses Ding, wenn man, ähm, ich glaube, dass dieses dieser Umzug dann wahrscheinlich auch nach Island muss. Also es wirkte so zumindest auf dem, äh, nach dem, was du mir so erzählt hast, so ein bisschen als wenn, ähm, wie so ein, wie so ein persönliches Freischwimmen gewisserweise auch. Also hin an einen Ort, wo ähm, die Dinge, die einem persönlich wichtig sind, dann auch von der Umgebung, vielleicht mit äh, derselben oder einer ähnlichen Wichtigkeit wahrgenommen werden und man ähm, ja nicht mehr das Gefühl hat, dass man irgendwie sozusagen wie der, der, die, der, ne, der, dieser außenstehende Part ist, sondern dass hier alle so ein bisschen so ähnlich ticken. Ne? Und ich glaube, gerade speziell in einem Bandgefüge, wenn es schon nicht jetzt äh, äh, die gesamte Bevölkerung ist, aber zumindest in einem Bandgefüge, ist es gerade, glaube ich, auch sehr wichtig, dass man sich ab und zu auch erden kann und dass man auch ja. das Gefühl hat, ja, ähm, hier äh, passiert gerade was sehr organisches, was sehr natürliches. Und das ist ja das Interessante, auch wenn ihr sämtliche, äh, ähm, wenn ihr sämtliche äh, Häkchen irgendwo setzt, bei auch speziell mit Ziegenhorn, das ist mir auch aufgefallen, ich meine, <lacht> angefangen vom Bandnamen, über die äh, Art der Präsentation, über eure T-Shirt-Motive und ähnliches hinaus, dann ist es so, dass man im Kern trotzdem erkennt, dass dort eben äh, es nicht um die Parodie geht oder nicht darum geht hier irgendwas ins Lächerliche zu ziehen, sondern dass es darum geht, dass hier Überzeugungstäter auf der einen Seite eben ähm, tatsächlich äh, Dinge überhöhen, um sie wieder äh, um auf der einen Seite um ihre persönliche um den um, die, um die, der Außenstehenden Welt der irgendwo so also es ist man kokettiert so ein bisschen mit also mit mit allen Bereichen nicht nur mit denen die außerhalb der Szene sich bewegen, sondern auch mit der eigenen Szene. Man sagt denen so ein bisschen so von wegen ähm, wir versuchen die Dinge so so übertrieben konsequent, wie wir sie scheinbar allem anderen unterwerfen, was auch in der Szene so angesagt ist, versuchen wir trotzdem irgendwo uns dadurch so ein Stück weit frei zu schwimmen Also wenn das jetzt, was ich sage, jetzt irgendwie Sinn ergibt, dass man eben äh. irgendwo sagt so, weißt du was, ähm, äh, wie, wie, das was wir machen, das ist offensichtlich ein bisschen übertrieben, aber ich glaube diese Art von Übertreibung braucht es auch einfach in der Zeit, wo Mittelmaß... Das absolute Nonplusultra geworden zu sein scheint.
1: Ja, und vor allem, ich meine, für mich persönlich ist, wie soll ich das sagen, für mich, natürlich ist es schön, wenn du siehst, dass es Leuten gefällt, aber Musik ist erstmal vorrangig für mich selber. Und ja. das war interessant, ich habe damals, ich war, habe eine Zeit lang in Norwegen gewohnt, das war ein Austauschsemester. Und äh, die, die Band war halt frisch gegründet. Wir haben drei Monate zusammen gespielt, äh, beziehungsweise kürzer sogar. Äh, und dann habe ich gesagt: Ja, okay, äh, ich weiß, wie es ist, wenn du äh, wenn du nichts aufgenommen hast, äh, steile These, existierst du als Band nicht. Ja. Ähm, habe ich schon ein paar Diskussionen mit gehabt mit anderen Leuten. Ja. An einem anderen Tag würde ich das hier nochmal fortführen, aber ich plappe eh schon zu viel. Aber es ist halt so, dass die, dass ich halt gewusst habe, dass wenn ich jetzt, wenn wir jetzt nichts aufnehmen, dann sozusagen ist es die Gefahr, dass die Band, wenn ich zurückkomme, nicht mehr existiert. ist halt irgendwie gegeben, ja so. Ja. Und dann habe ich beschlossen, komm, die drei Songs, die wir haben, die wir echt schnell äh, hinbekommen haben, die nehmen wir jetzt auf und ähm, dann lasst uns äh, hat einer Bekannter hat äh, das gemischt äh, hat äh, Master gemacht und dann wir uns einfach das Demo raus ich warum nicht so und äh, ganz ehrlich die Qualität ist mies also ja gut ich meine ist eine Demo ja aber äh, ich meine wenn du dir die Dev Commander Demo anschaust das ist eigentlich eine EP deswegen haben wir sie später auch umbenannt in EP ähm, hm. das ist hohe Qualität heutzutage du findest kaum noch Demos die nicht äh, oder die wie eine Demo klingen. Ja. Ähm, die sind alle so hochpoliert. Ja. Ähm, selbst wo sie sagen, ja, das ist ja unsere Demo, aber ich meine, die wollen diesen Sound haben. So, und äh, teilweise war es sogar so, dass wir die Bassdrum vom Schlagzeuger, äh, der hat sich nicht gehört äh, beim Aufnehmen. So, und dann haben wir irgendwann, hat er irgendwann mal äh, das hochgestellt. Nur das Blöde war, das war derselbe Kanal, der aufgenommen hat. Das heißt, irgendwann im Mix ähm, hörst du einfach <t borster electornelle> sorry, oh scheiße. <lacht> ähm, scheint aber keinem aufgefallen zu sein. Ähm, und ich dachte einfach, oh, pff, na gut, aber lass es rausgeben, sind ein paar Fehler drin, wie auch immer. Mhm. Und auf einmal gefällt das Leuten. Also bis heute verstehe ich es nicht. Ich, ich finde es toll, ja, aber ich. Nee, das ich
0: ist ja der Grund. Das ist ja auch das, wovon ich rede. Ne? Das ähm, eben äh, dieser, dieser, diese Suche nach dem Echten, die Suche nach der wahren Essenz. Die muss nicht perfekt sein. Weißt? Ja. Aber du musst sehen, dass da echte Menschen hinterstehen, die tatsächlich ähm, vielleicht auch in dem Moment der Aufnahme äh, vielleicht auch äh, vielleicht nicht hundertprozentig souverän waren, vielleicht ein Stück weit nervös, sich auch mal verspielen und so. Und das aus genau diesen Momenten eben äh, in der Welt, die einfach durch und durch immer künstlicher wird, dass da die besondere, ja, äh, das, das, der besondere Charme liegt, dass du da eben so erkennst, au, oh, das hier, das ist echt. Dann ist es ist nicht so, dass es hier alles nur hochpoliert sein muss und ähm das hast du eben gerade bei uns in der Szene auch häufig so, dass die Dinge ab einem bestimmten, ich sag jetzt mal, kommerziellen Level auch einfach hochpoliert werden, um möglichst viele Leute anzusprechen, sondern dass da eben auch der, der, der Fehler drin bleiben darf und der Verspieler drin bleiben darf und vielleicht auch mal, ähm, die Ansage übers Mikro so von wegen so, ach, scheiße oder sowas, und dass die Leute das einfach feiern, weil sie dann in dem Saal, äh, in dem Moment einfach tatsächlich, einfach auch tatsächlich an etwas echten teilhaben dürfen und ja. ich glaube, das war auch viele, für viele auch überhaupt erstmal einer der Grundsätze, warum sie sich überhaupt dieser Szene als solche zugewandt haben. Weil ähm, man insgeheim wahrscheinlich gehofft hat, dass eben ähm, dieses authentische Flair hier tatsächlich irgendwo noch eher oder stärker vertreten ist, als zum Beispiel in anderen Metal-Spielarten oder in anderen äh, Musikrichtungen generell. Ja. Und äh, zum Stück weit funktioniert das auch und stimmt auch meines Erachtens. Aber ey, auch hier hast du eben Auswüchse, die einfach ganz klar kommerziell motiviert sind und dementsprechend glatt poliert und, und künstlich wirken.
1: Ja, ja, und das ist halt, äh, deswegen, ich war ehrlich gesagt froh und äh, ich bin auch jedes Mal überrascht, weil ich habe eigentlich, also ich persönlich habe so ein bisschen die Hoffnung aufgegeben gehabt. Ja, ich dachte, ja, naja, ich bin halt der Einzige, der so denkt, sei es drum, scheiß drauf, ich mache die Sachen trotzdem weiter. Und auf einmal lerne ich Leute kennen, ich habe, als ich äh, mit Dave äh, vom Niktopia gesprochen habe, äh, mir ist die Kindlade runtergefallen, ja, weil ich das, ich dachte mir, hey, ich, ich bin nicht der Einzige. <lacht> ja, Ich meine, vielleicht war ich einfach zu so sehr auf mich selbst fixiert oder, keine Ahnung, zu pessimistisch. Aber ich habe wirklich eine Woche lang äh, ich gedacht, hey, Dave macht genau das, was, was ich will. Äh, Brauche ich von mhm. gar nicht mehr. Ja? Weil, weil im Grunde ist auch ein großer Teil der Band äh, oder ein großer... Punkt, warum ich das mache, ist, weil ich den Leuten sagen möchte, hey, hört auf mit dem Scheiß, äh, hört auf, äh, hört einfach auf, äh, euch am Geisten zu finden, wenn ihr noch konformere Musik macht, sondern kehrt zu dem zurück, was die Musik eigentlich mal war. Rebellion, ja. äh, eine Gefühlsexplosion, ja, äh, muss natürlich nicht immer so bombastisch sein, ja, aber äh, im Grunde war es ein Gefühlsausbruch, der raus musste. So. Und das war auch, wenn du die, die, ganz alten Sachen hörst. ja. Ich meine, die Leute, die haben das, äh, du, selbst bei den alten Künstlern hörst du teilweise raus, wer, sage ich mal, eher für eine Fame gemacht hat oder wer wirklich diese Gefühle in sich drin hatte und, ähm, und dann sozusagen ähm, das rausgebracht hat. Und apropos Gefühle, ähm, ich habe mal ein interessantes Video gesehen. Ich meine, das Video war natürlich so ein äh, Mainstream-Mist für irgendwelche Leute, die halt meinen, wow, das ist so toll. Aber im Grunde... Hat, war die Essenz doch richtig. Äh, und zwar ging es darum, dass jemand ähm, da ein Video darüber gemacht hat, über Vivaldis vier Jahreszeiten ja. und ähm, Oder auch äh, über zum Beispiel die Donau. Die Donau ist genau dasselbe ähm, äh, Muster, dass sozusagen der Kompositeur, äh, Kompositeur, oh Gott, ich. Komponist. Ich, Komponist, ja. Ich, manchmal habe ich zu viele Sprachen im Kopf und dann äh, mischen die. <lacht> ähm, <lacht> ja. ja ähm, und äh, auf jeden Fall, dass der sozusagen. Dann sozusagen im Frühling kommt halt da das und im Herbst kommt das. Und da auch bei der Donau, ich meine, du hast die, die einzelnen ähm, Wellungen, da wird die Donau wieder rascher, dann wird sie wieder ruhiger und äh, fließt in wo auch immer hin. Und genau das ist eben Musik. Das ist etwas, ähm, im Grunde, wir haben ja verschiedene Sinnesorgane. Und Musik ist natürlich äh, wird von uns natürlich wahrgenommen. Und deswegen ist auch meiner Meinung nach auch ähm, Texte oder auch das Erscheinen der Band selber eine weitere Möglichkeit, wie du Leuten zu verstehen geben kannst, was deine Nachricht eigentlich ist. Hm. Ja. Aber, aber im Grunde ist es eine, äh, ein Gefühl oder etwas, was du beschreiben möchtest. Und ich, ich glaube, in 100, 200 Jahren können die Leute äh, oder vielleicht in 2000 Jahren kann man Musik nehmen und dann sozusagen das übersetzen, zu was es eigentlich wirklich ist. Ja. Warum berührt mich gewisse Musik so stark und andere nicht. Und ich behaupte, dass sozusagen äh, gewisse Musik gewisse Gefühle übertragen und ja, deswegen auch nicht für jeden sind, weil ja. auch nicht jeder gewisse Gefühle, vor allem extreme Gefühle, die man im Metal ja hat, erlebt hat. Oder verstehen ja, kann. sicherlich.
0: Na klar, das ist ja auch so, dass eben, warum einer das als undefinierbaren Krach abtut und der nächste dann irgendwo, keine Ahnung, da sich da ganz neue Welten auftun, ganz neue äh, ja. Emotionen äh, spürbar werden und ähm, ja, man irgendwie das Gefühl hat, man sieht plötzlich hinter die Fassade der Dinge. Ähm, das, ist, das hat ja auch viel damit zu tun, eben auf die Art und Weise, wie du äh, ja, wie du groß geworden bist, wie du sozialisiert wurdest, wie dein Umfeld aussah und ähm, ja, welche Erfahrungen du, du dahin gemacht hast. Und äh, da sind mit Sicherheit auch noch andere völlig unentdeckte Punkte dabei, die äh, es interessant wäre mal zu ergründen, weil ähm, es gibt ja Leute, die in urbanen Gegenden aufwachsen, genauso welche wie welche, die dann zum Beispiel an irgendeinem kleinen Fluss aufwachsen. Und alle finden sie dann, oder es gibt aus jedem Bereich Leute, die zum Beispiel auch zum sich mit Extrem Metal äh, anfreunden können. In jeder Bevölkerungsschicht, in jedem Volk in die, auf dieser Welt gibt es Leute, die das mögen. Also das wäre schon mal interessant, das Ganze äh, mal so ein bisschen empirisch zu ergründen, warum und weshalb das so ist. Vielleicht kommt auch immer irgendjemand drauf. Ähm, worauf ich jetzt allerdings noch hinaus will, also du siehst, wir sind ja schon so ein bisschen von der Zeit her so ein ganzes <lacht> Stück weit äh, vorangeschritten. Ne? Und, ja, ja, in
1: dann sind wir noch eine Stunde voraus. <lacht> ja, das ist ja gut, Da können wir ja noch ein bisschen.
0: Ne? Ähm, mit Blick auf die Uhr würde ich aber trotzdem ähm, dafür plädieren. Ich meine, ich würde mich gerne noch an äh, bei nächster Stelle oder an nächster Stelle noch mal ein bisschen eingehender auch über, ähm, noch mal über Estland als solches unterhalten. Es ist ja da auch eine Dokumentation über die estnische Metal-Szene entstanden, soviel ich weiß, mhm. die jetzt auch bereits äh, gefinisht wurde oder ist die noch in der Produktion?
1: Also als ich das letzte Mal mit, ähm, mit Grave geredet habe, also ganz kurz dazu, das ist ähm, Undergrounded. Äh, ja. Die kennt man vielleicht, äh, weil sie viele Reviews machen, äh, Festivalberichte, äh, Interviews und so weiter. Und, Na klar, die Anna
0: hatten wir ja auch schon bei uns zu Gast hier. Genau, ja. richtig. Und, ähm, ja.
1: und auf jeden Fall, äh, die haben damals, äh, haben sie äh, ein Festival in Estland besucht. Äh, meiner ja. Meinung nach auch eines der besten die es gibt, weil es einfach diesen Underground-Charakter hat. Ja, ich möchte es nicht erwähnen, ja. weil ich habe keine Lust, äh, ich habe mal vor ein paar Jahren, äh, jedes Mal sind es die peinlichen Deutschen, die halt merken, dass es hier keine so interessiert, wenn du gewisse äh, äh, zwei Wörter rufst und den äh, einen Arm hebst. Das interessiert keinen. Die Leute schauen dich an, und denken, komm, was soll das, ja? Ja, ähm, ja, ja. Aber äh, aber weißt du, da gibt es halt Leute, da gab es ein, ein Metal, das hat halt, äh, das war einfach grauenvoll, ja. Und äh, keine Ahnung, und das möchte ich mir einfach spannen, wie auch was sei. Auf jeden Fall. Ja. Äh, auf jeden Fall haben die das damals ähm, haben die damals gemacht und halt eher so sozusagen aus einer Affekt: so, oh, das wäre eigentlich ganz cool, das zu machen, haben die kennengelernt, so. Und dann haben sie das äh, Tallinn Under the Horns gedreht. Mhm. Und dann äh, sogar äh, Lithuania Under the Horns, was ähm, auch eigentlich ganz interessant ist. Ja, und dann habe ich mal irgendwann ähm, das Tabafin Fortress. Ähm, wir haben jetzt Geschickterweise habe ich mich natürlich verplappert, äh, warum eigentlich und äh, was eigentlich hier hinter dem Label steckt. Aber im Grunde, unser erstes Release war dieses Tabaffin Fortress. Und das hm. ist ein Split-Album zwischen neun verschiedenen estnischen Bands. Ähm, ja. Die Idee dahinter war, einfach der Welt zu zeigen, äh, hey, es gibt in Estland oder es gibt Estland <lacht> und es gibt auch gute Musik aus Estland. So, und äh, da habe ich eben jede Band darum gebeten, einen neuen Song aufzunehmen. Äh, deswegen sage ich auch mal Split-Album und nicht Compilation, weil die Songs mhm. sind äh, wirklich nur auf dem äh, Tonträger drauf. Ja, und dann habe ich das mal irgendwo weitergeschickt und irgendwann äh, haben die mich angeschrieben und gesagt, ja, hey, äh, du, äh, wir haben jetzt zur Überlegung gehabt, vielleicht nochmal eine neue Doku zu machen. Wollten es eigentlich erst woanders machen, aber jetzt, wo ich den geschrieben habe, sage ich, ja, du, gerne. Und es war witzig, weil ich habe damals mich mit mit Grave unterhalten und er hat gesagt, wow aber ich weiß nicht, äh, ob es so viel zu erzählen gibt. ja Und witzigerweise, ich hatte vor Ewigkeiten auch schon mal mit Manu die Diskussion, ähm, weil ich mal gemeint habe, hey du, äh, ich habe gehört, du suchst dann auch äh, hier Themen für einen Podcast und mhm. warum nicht mal mhm. Estland? Hat er gemeint, ja. oh ja, du, aber Estland, ob man da jetzt so lange drüber reden kann, äh, lieber mit äh, Lett Lettland und Litauen. Ja. Und so, ich du, äh, also ich könnte nicht viel sagen über die beiden Länder. Also ja, ich war auf äh, Konzerten und Festivals, der George, um, aber ja. ganz ehrlich, äh, also vielleicht in, in Venus gibt es vielleicht eine Szene, aber das, was man hier in Estland hat, das ist meiner Meinung nach, also gut, für mich, ich behaupte der Einzige weil ich es nicht anders kenne, aber vielleicht gibt es es noch woanders, ja. Ähm, ja, und, äh, und, und es die,
0: gab, wie gesagt, also diese, diese, diese Dokumentation, die wurde dann im Endeffekt äh, auch so auf dein ja, auf den Vorschlag von Underground hin und dann sozusagen zu deinem oder mit deinem Zutun, dann äh, quasi aus der Taufe gehoben und ja. ja, wird sich dann jetzt auch quasi da exzessiv mit der, wie du sagst, äh, doch recht interessanten Szene Estlands beschäftigen. Ja. Ähm, ich finde, wie gesagt, ähm, ich finde, wir sollten dem Ganzen auch noch ein bisschen mehr Raum einräumen und das jetzt nicht noch in fünf Minuten abhandeln, weil du ich ich meine, ja, wenn eins jetzt ja, unter klar. Beweis gestellt wurde, ist, dass wir genug Zeit äh, füllen können, theoretisch. <lacht> mit theoretisierter ich, ich hoffe, die, ich ähm, habe die Leute nicht
1: zu sehr gelangweilt.
0: Ach, nicht doch, ne? Wie gesagt. Das ist, Schöne ist ja, dass man jederzeit auch abschalten kann, so wie bei <lacht> <Lernbahn> damals. <lacht> ja. ne? Richtig. Und ähm, ich würde sagen, wir sparen uns den Part einfach noch so ein Stück mhm. weit auf, das können wir nämlich dann vielleicht noch als, ähm, also die Folge hier werden wir mit hoher Wahrscheinlichkeit sowieso splitten, aber dass wir das vielleicht als dritten Teil noch mit hinten rannehmen, nicht nur um dann tatsächlich irgendwo auch mal die die Konzert- und Festivalkultur des Landes irgendwo mal so ein bisschen unter die Lupe zu nehmen, sondern auch um nochmal die Sprache eben auf diese Dokumentation zu bringen, die ja auch dann nach Möglichkeit den ein oder anderen Zuschauer finden soll, der da sich dafür interessiert. Hier und jetzt würde ich eigentlich am liebsten damit schließen. Du hast es ja vorhin also schon angesprochen, bzw. in Aussicht gestellt, dass Ziegenhorn sich momentan gerade in den letzten Zügen der Vorbereitung ihres Debütalbums befinden. Und dass wir vielleicht jetzt sogar schon die Möglichkeit haben könnten, ja, was, äh, einen Rough-Mix oder sogar vielleicht schon einen fertigen Mix. Ähm, mhm. eines neuen Songs, eines exklusiven neuen Songs hier ja. abspielen zu können, ist das richtig?
1: Ja, also Debütalbum ist nicht ganz korrekt, ähm, aber ja bezüglich des äh, Rough Mixes, das ist eine Überlegung, weil wir haben jetzt gerade den ersten Song, ähm, der müsste jetzt fertig sein. Äh, ja. Die Überlegung ist, also beziehungsweise die Idee die hinterziehen wollen, ist auch folgende, dass ähm, es soll nicht langweilig sein. So. Mhm. Und das heißt ähm, wenn fünf Versionen von einem Song äh, existieren, ist irgendwie auch interessant, will man natürlich nicht. Aber vielleicht geht man einen Rough-Mix, damit man eine ungefähre Ahnung hat. Und dann, wenn, ja. äh, Weil im Grunde, der Mix sollte helfen, ja. Aber im Grunde sollte die Musik gut genug geschrieben sein, dass selbst wenn äh, ein scheiß Mix ist, dass es das auch immer noch gut klingt. Ja,
0: ja nee, das ist ja sowieso eines der Dinge, die ich so ja. zum Beispiel an der, an der Szene selbst liebe und äh, wo ich dann auch wirklich jedes Mal ähm, äh, ja äh, wirklich sehr dankbar bin, dass ich eben die, die Musik auch immer noch nicht mit den Ohren eines Produzenten höre, sondern immer als das, was mir dann vorgesetzt wird. Weil einen richtig guten Song kannst du halt auch durch einen scheiß Klang nicht entzaubern. Das richtig. ist einfach so. Ähm, ja, nee, und ich würde sagen, ähm, wir nutzen dann einfach die Gelegenheit, hier am Ende äh, unserer jetzigen Folge oder dieser Folge jetzt ähm, da, wenn sich die Möglichkeit ergibt, einfach was einzuspielen. Wenn nicht, kriegt ihr trotzdem Ziegenhorn um die Ohren gepfeffert. Dann allerdings äh, von einer vorangegangenen Veröffentlichung. So oder so werden wir das versuchen zu organisieren, so gut es geht. Und ähm, ja, ich denke mal an dieser Stelle erstmal einen kleinen Cut setzen. Ne? Nicht, dass die Leute traurig sind, aber ich denke, also mit Blick auf die Uhr ist das wahrscheinlich taktisch gar nicht so verkehrt. Und dann einfach an nächster Stelle nochmal einsetzen. Es sei denn natürlich, jetzt gibt es sicher schon so eine breite, äh, breite Front zu erkennen, die sagt, oh nie wieder und äh, voll langweilig und so. Mhm. Aber ich gehe jetzt einfach mal nicht davon aus und würde vermutlich sagen, dass wir hier auch erstmal einen Schlusspunkt für heute setzen. Und ähm, ja, bei nächster Gelegenheit da nochmal ansetzen. Äh, viel Setzen, setzen, setzen. Aber ähm, ja, so <lacht> ist Sätzen, das manchmal, sechs, wenn man ja. live ist, ne? Richtig. Genau. Äh, ich würde sagen, ich bedanke mich erstmal für den Moment bei dir. Ne? Danke ja, für danke. das lange und aufschlussreiche Gespräch. Und äh, wir können jetzt schon sagen, Fortsetzung folgt. Ja. Ähm, und wenn das war sie dann auch, gewünscht ist, natürlich. Ja, und ja.
1: Äh, was ich finde. Äh, was ich toll fand, dass wir wirklich, ich habe ich hab ein bisschen Angst gehabt, dass wir schon über zwei Stunden gehen, was es am Ende auch passiert ist. Und ja. vielleicht beim nächsten Mal wird das mehr fokussiert sein. Einfach, dass halt auch wirklich die Themen drankommen, die vielleicht interessant sind. Und wenn man die abgehaktet, <lacht> ja, genau. kann man dann auch ja, das dann noch mal ja auch ja, ja. Ne? Aber ich habe ja, hab
0: ja wohl gehört, dass das immer auch so ein besonderer Charme unserer Sendung ist, dass wir hin und wieder mal so so stammtisch hineinrutschen und, ja. ähm, dass das die Leute dann gerne als weißes Rauschen im Hintergrund oder, wie manuel eben ja auch mich hat, wissen, lassen, irgendwie gerne mal zum Einschlafen hören. Ja. Ne, richtig, genau. Und ähm, dass wir das irgendwie, ich meine dafür, das soll mir auch recht sein, ne? weil unterschwellige Beeinflussung ist auch Beeinflussung und äh, ja, wann immer Fall. die Leute dann loslaufen und zum Beispiel irgendwo mal Album XY kaufen, weil sie es irgendwo mal gehört haben, keine Ahnung bei wem, ähm, dann ist mir das als, äh, als tatsächlicher Effekt meiner Sendung oder unserer Sendung hier immer noch äh, lieb genug, sagen wir es mal so. Genau. Also, äh, langer Rede kurzer Sinn. Äh, ich verabschiede mich von heute für von allen Zuhörern. Ja, es äh, ja, wird jetzt wie gesagt wahrscheinlich die äh, zweite Folge von drei sein. Ähm Vielleicht wir
1: gehen können sogar, äh, Entschuldigung, ja. zu Vielleicht kann man sogar noch eine andere Folge dazwischen setzen, damit die Leute nicht nur gelangweilt sind von denselben Leu äh, Leuten. <lacht> <lacht> ähm, ja.
0: Prinzipiell könnten wir das auch so handhaben, ja. je nachdem, äh, wie schnell Manuel jetzt aus der Hüfte kommt. Mhm. Ähm, so oder so, aber soll das noch nicht das Ende des Liedes gewesen sein? Weil ich glaube, hier sind noch ein paar interessante Dinge, die wir durchaus nochmal zur Sprache bringen können. Ähm, wie gesagt, für den Moment äh, soll es das aber
1: gut sein. Ne?
0: Wie gesagt, ich bedanke mich bei dir, bedanke mich für die Zeit, die du mit eingebracht hast. Ja, ebenso. Und für deine Auskunftsfreudigkeit. Ne? Und würde so, sagen. Schön,
1: dass wir mal wieder reden konnten. Ja,
0: absolut, ja. Ne, kommt ja selten genug vor. Ja. Ne? Und ähm, <lacht> ja, genau. Verbleiben erstmal so für den Moment, sagen auf Wiedersehen oder auf Wiederhören, besser gesagt. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal dann.